0: 자 그래서 오늘 함께 나눌 하나님 말씀은요 에베소서 2장 1절부터 10절까지 말씀을 보도록 하겠습니다 에베소서 2장 1절에서 10절 말씀입니다 제가 한절 여러분들이 한절 교독하도록 하겠습니다 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다 전에는 우리도 다그 가운데서 우리의 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀였더니 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하십니라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 합니라 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라 아멘 네. 저희가 에베소서 말씀을 쭉 같이 보고 있는데 에베소서 말씀은 저희가 이 말씀을 받고 은혜를 받는 것도 중요하지만 은 저희가 처음 이야기한 것처럼 이 말씀이 선포되는 것들을 통하여서 영광스러운 교회가 세워지는 것들 이 영적인 세계에서도 그렇고 이 지역적인 차원에서도 그렇고 하나님의 영적인 이이 말씀으로 영적인 세계에 하나님의 말씀을 선포함으로써 이 말씀을 뭐 영의 세계에서도 듣고 하늘에서도 듣고 땅에서도 듣고 그래서 저희가 또 내일 입당 예배가 있지만 이 말씀이 선포됨으로써 이 영적인 세계에서의 소문이 나는 거죠 아 광주 땅에 하나님의 영광스러운 교회가 세워지는구나 원수들도 알고 천사들도 알고 하나님도 알고 그래서 이러한 소문들이 계속 날수 있도록 저희가 예배소서를 선포하고 있는 것인데 특별히 저희가 뭐 계속 8가지 예배소서에서 또 하나님의 놀라운 축복인 8가지 신령한 복들을쭉 봤었고 또 지난주에는 이제 바울이 그 여덟 가지 복을 보면서 하나님께 감격하며 계시를 받고 기도했던 것들을 쭉 이야기를 하며 풀어 놨었죠. 그래서 뭐 지혜와 계시에 대해서도 저희가 이야기를 했었고 이 예수 그리스도를 죽으면서 살리신 그 놀라운 하나님의 능력이 어디에 있다? 우리 안에 있다. 하나님의 놀라운 그 예수 그리스도에게 그런 놀라운 능력을 주시고 그 능력을 우리에게 주셨다라고 표현 하기보다는 하나님이 우리에게 그 하나님의 놀라운 능력을 주시고 싶으신데 그 방법이 무엇이었냐? 바로 예수 그리스도를 통해서 그 모든 것들을 주시고 이루시고 성취하셔서 정말로 이제는 그 승리의 씨앗을 우리에게 심겨주셨기 때문에 우리는 당연히 그 씨앗이 자라면은 수박 씨를 심으면 수박이 열매를 맺듯 그 예수 그리스도의 씨를 심으면은 우리는 정말로 그분의 놀라운 이 능력이 드러나며 그 죽음에서 부활하고 이 모든 만물을 통치할 수 있는 예수 그리스도처럼 그런 장성한 분량에까지 이르게 되는 거예요. 그래서 뭔가 이것을 하나님이 우리로 하여금 노력해서 만들어라 그런 불가능한 얘기지만은 하나님이 이미 이 모든 것들을 예수 그리스도 안에 다 이루시고 행하시고 예수 그리스도가 그 모든 것들을 하나도 어긋나지 않으시고 온전하게 한 번도 죄를 짓지 않으시고 십자가에서 그분이 왕대심을 확증하시고 이제는 그 모든 능력을 우리에게 주셔서 이제는 우리가 그분처럼 살아가는 것, 교회가 예수 그리스도처럼 살아가는 것이 너무나 당연해진 거예요. 성경의 말씀에 어디든 그렇지만, 은 히브리스도 그렇고 에베스도 그렇지만 은 하나님의 입장에서는 이게 너무 당연한 거예요. 우리가 이 말씀을 보면 볼수록, 깨달으면 깨달을수록 너무나 당연한 게아 우리가 하나님처럼 되는 게 당연한 거구나. 아 우리가 형제처럼 그분의 형제라고 그분과 동질이라고 불리는 것이 당연한 거구나. 그럴 수밖에 없는 거구나. 이게 믿어지는 거예요. 이게 너무 모든 성경의 말씀들의 모든 영역에서 그 진리가 이야기하는 게다 우리는 왕 같은 제사장으로. 어떻게 하다 보니까 하나님 왕같은 제사장으로 만들어 놓으신 게 아니라 하나님이 우리를 창조하실 때부터 하나님의 계획은 우리를 왕같은 제사장으로 부르신 거예요 그래서 하나님이 아담을 창조하시고 아담에게 계속 그러죠 에덴 동산을 맡기시기도 하고 땅에 충만하고 번성하고 정복하고 다스려라 왕권을 주시면서 아담에게 모든 것들을 통치하기를 원하시는 것이었죠 자 그래서 우리가 좀 지난주까지 쭉 말씀을 좀 저희가 봤는데 그래서 능력이 우리 안에 있다 그래서 하나님이 그 놀라운 능력을 우리 안에 주셨을 뿐만 아니라 우리를 뭐라고 부르신다? 우리를 그분의 초소라고 부르시죠 우리를 우리를 그분의 성전으로 삼으셨죠 그게 우리가 계속 이 말씀들을 묵상하고 보겠지만 이 놀라운 능력이 있다라는 거 우리 안에 그 말씀과 피와 성령이 운행된다라는 거 그거는 예, 뭐 저희가 지난주에 말씀드린 나눈 것처럼 그분의 이 예수 그리스도가 죽어서 그 심장이 우리 안에 그 피가 우리 안에 심겨져서 그 심장으로부터 이제는 예수의 피가 계속 뿜어져 나가는 것이 바로 하나님이 우리를 향한 계획이시고 우리를 성전 삼으신 것이고 우리를 처소 삼으신 것이죠 자, 그래서 우리가 또 계속 말씀을 보자면 은뭐 어, 에베소서의 말씀을 보면서도 그렇지만 은 성경 전체적으로도 계속 말하는 것은 무엇이냐면은 성경에서 말하는 어떤 이 교회의 모습은 영광스러운 교회가 아닌, 남은 자의 교회가 아닌 다른 어떤 모습을 성경은 이야기하고 있지, 이야기하고 있지 않는 거예요. 그래서, 에베소서 영광스러운 교회, 영적전쟁의 탁월한 교회, 뭐 이러한 교회는 어떠한 교회에게만 주어진 모습이 아니라 교회라면, 하나님을 섬기는 교회라면은 당연히 유일한 길이 바로 남은 자의 교회, 영광스러운 교회의 길로 가는 게 유일한 길이라는 거예요. 아, 너의 교회는 그러냐, 우리 교회는 그렇지 않아. 그렇게 할수 없다는 라 거예요. 그래서 이 교회, 남은 자, 뭐 남은 자도 마찬가지죠. 우리가 하나님을 믿었다면, 라은 예수, 그리스도의 복음을 받아들이고 하나님을 믿기로 결단을 했다면, 그것은 무엇을 얘기하냐면, 은 우리는 남은 자로 살기로 결정되었다는 거 선택되었다는 거예요. 거예요. 아, 남은 자로 사는 건 나한테 너무 어려워. 그냥 적당히 신앙생활을 해서 그냥 구원 받을래 라고 하는 게 가능하지 않다는 거예요 하나님이 구원을 주셨다면 라은그 구원은 단지 구원을 받는 것 거기서 끝날 수 있는 것은 그건 구원이 아닌 거예요 구원이라면 하 그분이 우리를 부르셔서 어둠의 나라에서 우리를 하나님의 사랑의 아들의 나라로 옮기신 바 되었고 우리가 하나님에게 이제는 구원을 받은 자가 계속해서 성장하고 잘해서 하나님과 온전한 모습까지 그분의 장성한 분량까지 자라가 나는 그것을 통틀어서 우리는 구원이라고 한다는 거예요 그렇기 때문에 남은 자가 된다는 거는 어떠한 선택의 여지가 있는 게 아닌 거예요. 남은 자의 삶을 산다는 건 우리에게 선택의 여지가 있는 게 아닌 거예요. 내가 하나님을 믿지만은 여전히 세상과 적당히 타협을 하면서 세상과 짝대어서 살아간다는 거는 그거는 솔직하게 얘기하면은 하나님에게 온전히 구원을 받았다. 하나님에게 새로운 생명을 받았다라고 이야기하기 어렵다라는 것이죠. 뭐 그런 어떤 과정이 필요할 수는 있겠죠. 물론 계속 세상과 살아왔기 때문에 세상을 처리하는 과정이 필요할 수는 있지만은 중요한 것은 방향성인 우리가 세상을 바라보면서 세상을 향해 나아가면서 살아가는 삶을 남은 자라고 이야기할 수 없다라는 것이죠. 자, 그래서 이, 음, 에베소 교회의 특징은 무엇이냐. 뭐 저희가 계속 이야기하지만은 에베소 교회의 특징은 하나님이 기뻐하시는 교회예요. 하나님이 기뻐하시는 교회의 특징이 무엇이냐? 바로 일사불란한 교회라는 거예요. 네. 제가 그때도 말씀드렸지만은 감사한 게 저희 뭐이 갑작스럽게 열방교회 집회를 어 저, 결정이 되어지고 전체 집회가 가는데 교회가 일사불란하게 한 마음이 되어서 모두가 다 같이 갈수 있는 게 중요한 시즌이기도 하고 교회라면은 그것이 안 되면은 교회는 어려울 수밖에 없다라는 거예요. 제가 말씀드렸지만은. 누군가 집회를 가고 누군가 집회를 안갈 수도 뭐 있, 있, 있다라고 생각을 할수 있겠죠. 근데 항상 그러한 경우에는 어둠이 역사할 수 있는 통로가 열린다라는 거예요. 교회는 단, 항상 한 마음과 한 뜻과 하나됨으로서 계속 움직여야지 누군가 집회를 안 가면은 뭐 상황이 안 돼서 안 갔지. 하지만은 원수는 그렇게 혼자 남겨진 어린 양을 그냥 내버려 두지 않는다는 거예요. 분명히 그것은 교회에게 이 구멍이 되어주는 통로가 될 것이고 본인에게도 계속 원수의 공격이 타겟이 되는 어떤 영역이 된다는 것이죠. 그래서 이 열방교회의 무선점은 무엇이냐? 예, 뭐 목사님이 그것을 호랑이랑 비유를 하겠다는데 사자인가요 호랑이인가요? 뭐 하여튼 뭐라고 그러시냐면은 한 마리의 토끼를 잡더라도 이 사자, 사자죠. 호랑이는 혼자 다니는 것 같아요. 사자의 무리들은 절대 혼자 사냥하지 않는다고 단한 마리의 토끼를 잡아도 사자는 무리를 지어서 무리가 다 같이 토끼를 잡는다고. 근데 교회랑 그런 거라고. 그래서 목사님은 뭐 집회를, 목사님이 해외 집회를 가시잖아요? 그러면 우리가 해외 집회 갔다 올 동안 너희는 그냥 편안하게 잘 쉬어라라고 하지 않으시고, 이 집회에 중보를 하게 하시는데, 그것도 실시간으로. 그러니까 이게 뭐 국내 집회야 뭐 저녁에 하고 아침에 하면 되지만은 해외 집회를 실시간으로 전체 중보를 하려고 하면은 새벽 뭐밤 11시에 모였다가 새벽 4시에 나왔다가 뭐 오후, 난리도 아닌 거예요. 하루에 삶이 사라지려야 사라질 수가 없는 거예요. 그런데 왜냐하면 교회는 아까도 이야기한 대로 한 목적을 향해서 한 뜻을 가지고 한 성령 안에서 움직이는 것이기 때문에 분리될 수 없다는 거예요. 그냥 모두가 다 집회다 그러면 거기에 다 올인해서 중보하는 사람은 중보하는 사람이 됐든 집회를 참석하는 사람은 참석하는 사람이 됐든 이 모든 거에 다 올인한다라는 것이죠. 그것이 바로 하나님이 기뻐하시는 교회 모습이라는 거예요. 아멘. 그래서 감사한 거는 우리가 이제 이 교회를 시작하면서 여섯 명이라는 사람이 하나 되고 연합되어서 하나님이 원하시는 뜻대로 가는 게 여섯 명이기 때문에 쉬우려면 쉬울 수 있지만 어려우려면 어려울 수 있다는 거죠 이게 뭐 그렇잖아요 사람이 많고 적은 게 문제가 아니라 하나 되는 데 있어서 이게 숫자가 뭐 적으면 적은 대로 어려운 일이 있을 수 있고 많으면 많은 어려울 수 있을 수 있지만 지금 우리는 아주 좋은 시작을 하고 있다는 것이죠 연합된 모든 게 그렇지만 우리가 길을 만들면 앞으로 오는 사람들은 그 길을 그냥 따라오는 거예요 여러분들이 길을 깔아주면 은이 제가 제 수월해지는 건 뭐냐면 은 우리 교회는 일사불란하게 움직이는 교회다 자 봐라 우리는 모여라 그러면 모이고 간다 그러면 가는 거다 그것이 여러분들이 쭉 깔아줬기 때문에 자신 있게 얘기할 수 있고 그렇게 되면 또뭘 얘기할 수 있냐 그것이 안 된다 아 그러면 은 그건 너가 믿음의 결단을 하든가 교회를 떠나든가 이 얘기를 할수 있는 근간이 되는 거죠 여러분들이 다안 되는 상황에서 안 되면 떠나라 그러면 다 떠나는 거예요. <웃음> 교회 불불이 다 터지는 건 굿바이하고 이제 교회 문 닫아야 되는 상황이 올수 있다라는 것이죠. 근데 중요한 거는 뭐 그것이 뭐 어떤 인간적으로 움직인다라는 것이 측면이 아니라 하나님의 뜻이다. 그러면은 이런 거예요. 목사님들 얘기하시면, 목사님이 얘기하셨기 때문에 교회가 일사불란하게 움직이는 것이 아니라, 교회가 성령으로 충만하기 때문에, 목사님에게 말씀하신 그 성령이 동일하게 모든 성도들에게 똑같은 동일한 감동을 주고, 동일한 어, 말씀을 주셨기 때문에, 모두가 그거에 대해서 또 뭐나 본인이 이미, 하나님 저는 이미 갈 마음이 됐습니다. 이미 저는 가고 싶습니다라는 어떤 성령의 감동을 따라서 움직여지는 거기 때문에, 그뭐 어떤 이 독재도 아니고, 뭐 그런 거죠. 독, 독재라면은 하나님이 독재하시는 거지만은 우리는 하나님을 독재자로 부르지 않 않죠. 자, 그래서 어쨌건 교회가 그렇게 일사불란하게 움직일 때에는 원수들에게 어떤 틈도 주지 않는 것이죠. 이것이 바로 하나님이 기뻐하시는 교회라는 거예요. 자, 그런데 이렇게 이러한 독보적인 길, 유일한 길, 세상이 이해할 수 없는 길. 세상은 저들은 미쳤나 보다. 뭐 이런 얘기 여러분들 많이 들으시죠. 뭐 들으실 수도 있고 이제 앞으로 들으실 거예요. <웃음> 열방 교에 있으면은 그런 얘기를 들을 수밖에 없어요. 뭐 저는 그런 얘기 많이 들었어요. 형제 자매에게 뭐 미쳤다는 얘기 많이 듣고 뭐 부모님에게 뭐 앞으로는 차, 찾아오지도 말라는 얘기를 들으신 분들도 많이 있고 뭐 문전박대를 당하는 경우들도 많이 있고. 왜냐면은 우리는 그리스도에게 미친 자들이기 때문에 복음에 미친 자들이기 때문에 어쩔 수 없는 그 타협할 수 없는 부분들은 타협을 할수 없는 거예요. 근데 중요한 것은 무엇이냐면은 많은 경우들 제가 보지만은 누군가가 그렇게 중심을 서서 우리는 갈수 없습니다. 우리는 그렇게 세상과 타협할 수 없습니다. 그 사람들이 미쳤다고 하고 돌았다고 하고 그리스도쟁이 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 광신자다라고 하고 아무리 그래도 그들이 진짜 어렵고 힘든 시간에 이때 누구를 찾느냐? 하나님을 믿는 자들을 찾고 교회를 찾고 하나님께로 오수 있는 통로가 되어줄 수 있다라는 거예요. 근데 우리가 요동하고 힘들고 하나님께 온전히 붙잡힌 바 되지 않으면은 그들이 어려울 때 그들을 도와줄 수 있는 사람은 아무도 없어요. 하나님께로 인도할 사람은 아무도 없는 거예요. 그러기 때문에 아무리 미쳤다는 소리를 들어도 우리는 우리의 길을 가는 것이죠. 그것이 결국에는 그들에게 축복이 되는 거예요. 아멘. 자 그래서 우리가 이러한 이러한 이 미치광이의 광신자의 길을 갈수 있는 이유는 무엇이냐? 하나님이 그 영광을 보여주기 시 때문에 가능하다라는 거예요. 뭔가 세뇌당했고 뭐 세뇌당했다면 세뇌당한 거죠. 하나님의 말씀에 세뇌당했다면 말씀에 걸어다닌 성경이 됐다면 걸어그렇지만은 하나님이 계속해서 그 영광을 보여주시기 때문에 그 영광을 따라 그냥 가는 거예요. 저희는. 아브라함이 시작부터 본토, 이 본향의 영광을 받기 때문에 그냥 그 영광에 결정되면 본향에 결정되면은 삶의 스타일은 결정되는 거예요. 이 땅에서 나그네로서 사는 건 너무나 당연한 거예요. 이 땅에서 내가 뭔가 빼앗기고, 갖고, 뭘 소유하고, 없고가 문제되지 않는 거는 나는 본양향에 가는 자들이기 때문에 제가 뭐 군대에서 훈련을 가는데 훈련이 아무리 힘들고 어렵고 뭐 그렇다고 한들 제가 거기 뭐. 좀 편안하고자 침대를 등에 이고 냉장고를 등에 이고 훈련을 가겠어요? 그렇지 않다는 거예요 어차피 훈련은 훈련이고 이제 곧 돌아오면 쉴수 있기 때문에 그 시간은 나그네로서의 삶을 살아가는 것이죠 자, 그래서 하나님의 이러한 영광이 있기 때문에 영광을 보기 때문에 우리가 이러한, 이러한 독보적인 길을 하나님의 부르심을 받은 길을 갈수 있는 것이고 또한 가지는 하나님이 우리를 부르셨기 때문에 그렇죠 우리가 지난 주에도 봤지만은 계속 부르심에 대해서 이야기를 하지만은 하나님은 우리를 그리스도 예수 그리스도로 부르셨고 교회로 부르셨고 성교로 부르셨기 때문에 이 부르심이 무엇이냐? 그냥 너와 이제 너가 나 나를 위해서 일해야 돼 너가 날 믿어야 돼가 아니라 하나님의 부르심은 은혜의 부르심인 거요. 예 하나님의 부르심은 사실 너가 와라라고 부르시는 게 아니라 하나님의 한량없는 은혜를 받아들이고 그 사랑을 받아들인 자들은 자원해서 그분을 섬기기로 자원해서 그분의 종이 되기로 자원해서 그분 위해서 살기로 결단하는 것이 바로 부르심이라는 거예요. 아멘. 그래서 그러한 부르심을 받았기 때문에 우리는 이 사람들이 인정할 수 없는 세상이 인정할 수 없는 그그 그 길을 갈수 있다라는 것이죠. 자, 아멘. 그래서 우리가 오늘 말씀을 좀쭉볼 텐데요. 에베소서 2장을 보면은 에베소서 2장 그래서 3장까지는 지금 우리가 뭐 영광스러운 교회를 이루는 방법이 무엇이냐 실질적인 방법이 무엇이냐 우리가 교회 가운데서 어떠한 것을 통해서 영광스러운 교회를 이룰 수 있느냐 하나님이 물론 가장 중요한 건 하나님이 우리에게 주신 여덟 가지 복들이 이미 우리 안에 있다는 것을 믿는 믿음이 가장 중요하겠죠 그분의 능력이 우리 안에 있어서 그 능력이 오늘도 역사하고 있다는 것을 믿는 것이 가장 중요하겠죠 하지만 오늘 말씀 같은 경우는 이제 실질적으로 매일매일 우리가 살아가면서 어떻게 하면 우리가 영광스러운 교회를 매일의 삶 가운데서 이루어갈 수 있는가 이것에 대한 부분을 좀 나눌 거고요 4장 1절부터 16절까지는 영광스러운 교회를 이루는 시스템이 무엇이냐 그래서 그 사도와 선지자의 터 위에 저희가 잘 아는 사도선지자, 보금전파자, 양육자 이 시스템, 교회는 이 시스템 안에서 성령이 이 시스템을 통하여서 교회를 세워가시는 거예요 그래서 이것을 4장부터 볼 것이고요 그리고 이제 17 4장 17절부터 6장 9절까지는 영광스러운 교회의 성도들의 삶의 훈련 말의 훈련도 있고 어떤 삶의 훈련들 이러한 부분들을 뭐 결혼 생활의 훈련들 뭐 이런 훈련들을 저희가 쭉볼볼 볼 것이고요 자 그렇죠 그래서 어, 뭐, 이러한 모든 것들을 저희가 뭐, 간단하게 이야기를, 큰 테두리 안에서 이야기, 를 하자면 무엇이냐면은, 영광스러운 교회를 이루는 본질적인 방법은, 교회 모습은 무엇이냐면은, 성령이 운행하시는 거예요. 그게 가장 핵심이에요. 다른 어떤 것보다 성령이 그 교회에서 운행을 하시느냐. 근데 성령이 어떤, 어떻게 운행을 하세요? 성령이 운행하시는 교회의 특징은 뭐냐면은, 굉장히 단순해요. 그 교회 뭐가 프로그램이 있고, 무슨 뭐, 잔치가 뭐 뭐라고 그러죠? 무슨 뭐 초청잔치, 전도잔치, 뭐, 뭐 어르신 잔치, 뭐, 뭐 이런, 뭐 무슨, 뭐 목사님 뭐, 말씀대로, 뭐 에미나의 학교나 뭐 이런 학교가 있고, 무슨 뭐뭘 강의를 하고, 강의를 하고, 뭐 이런 게 아니라, 뭐 그런 것들도뭐 하고 안 하고의 문제는 아니지만, 성령이 그 교회 가운데 운행하신다. 그럼 그교회 가장 두드러진 특정은, 특징은? 특징이 뭐냐면, 예배와 기도가 살아있다는 거예요. 그 예배와 기도만 살아있으면, 그 예배와 기도를 통해서 하나님이 다 만들어 가시는 거예요. 목사님이 그러러서이말씀하시면서 뭐라고 말씀하시냐면 은방교회는 예배와 기도 말고는 아무것도 없다. 에서이영상에에서이 영상에서 이 영상에서 이 영상에서 서이이영상서이영상서이 영상에서 이 영상에서 이 영상에서 이영상에거든요상에서이 영상에서 네, 근데 모르겠네요 목사님 편하다고 라 얘기하시는 게 어떤 의미에서 얘기하는지 모르겠지만 눈꽃 틀새 없습니다 여러분 열반교 여기 여기 계신 거 여러분들 큰 축복입니다 <웃음> 열방교회 눈꽃 틀새 아까도 얘기했지만 새벽에 일어나서 전체중보 해야죠 24중보 가요죠 셀 해야죠 뭐 거기다가 뭐 하여튼 많습니다 연습 교사로도 섬겨야 되죠 뭐 하여튼 여러 가지로 해야 될 것들이 많은데 근데 그럼에도 불구하고 결국에 요는 무엇이냐 이 예배와 기도 그래서 어이 해외에서 이제 목사님도 얘기했지만 해외에서 이제 사역자들이 훈련을 받으러 많이 오잖아요. 그런데 참 목사님 하나님이 일하심이 목사님이 굉장히 편하신 게 뭐냐면은 해외에서 사역자들이 훈련 받으러 오면은 여러분들 어떤 훈련 받으시는지 아세요? 뭔가 이제 제가 뭐 저도 선교 단체에도 잠깐 있어 보면은 훈련 오면은 어떤 훈련을 받는 이런 프로그램들이 있단 말이에요. 뭐이 단체에 대해서 설명해주기도 하고, 뭐 어떤 뭐 강사에 대해서 뭐 설명을 하고, 교회가 어떻게 시스템이 어떻게 돌아가는지, 뭐 어떤 부서가 있고, 뭐 이런 것들 설명해주기도 하고, 뭐 말씀이 뭐가 어떻고 사역이 어떻고 이런 걸다 설명해주고 가르쳐주고 이러는데 열반교회 그런 거 하나도 없어요. 그냥 해외 사역자가 오면은 그냥 방치, 그냥 본인이 거기서. 주일 예배 때 예배 드리고 리더십 하면 가서 리더십 참석하고 뭐뭐셀 짜주면 셀 하고 한 가지 다른 거 하는 거는 이제 MB 수업을 해요 영어로 MB 수업을 듣는 거 그거 말고는 다른 훈련이라는 게 아무것도 없어요 그래서 처음에 이제 그런 것들을 보통은 기대하고 오거든요 외, 외국인들이 그런데 어, 그런 뭐 목사님들도 그럴 수 있고 그런데 와보면은 그냥 별로 사실 큰 관심도 없어요 목사님은 큰 관심도 없고. 그냥 교회가 흘러가는 대로 그냥 흘러가는 거예요. 그런데 이 과정 가운데서 정말로 이들이 배워야 될건 뭐냐면은 이 교회가 성령의 운행하심에 따라서 어떻게 교회가 운행, 운행되는가 거기에만 젖어들면은 사실 필요한 모든 훈련을 다 받는 거예요. 제가 제가 뭐 이제 아프리카에도 다녀오고 뭐뭐 뭐 이렇게 단기 선교라고 교회에서 표현하는 RT 청년들을 데리고 이렇게 해외 선교도 갔다 오고 막 많이 해 봤지만은 정말로 다른 게 없어요. 제가 여기 뭐와서도 사역들을 하지만은 다른 게 없이 그냥 교회에서 기도했던 거. 뭐 전체 중보에 인도했고 뭐24 중보를 인도했고 뭐 예배 예배 가운데 사역하고 뭐냐 그 안에서 모든 필요한 성 교회 나가서 필요한 모든 사역들, 뭐 교회를 세우는 데 필요한 모든 사역들을 그냥 다 배우는 거예요. 다 그냥 성령이 인도. 중요한 거는 그분이 어떻게 일하시는지를 계속 따라가는 것이기 때문에 그, 뭐, 다른 어떠한 프로그램이 없다라는 거예요. 그래서, 뭔가 교회에 프로그램이 많다. 그거는 좀, 어, 좀, 애매한 거죠. 뭐, 나쁘다, 뭐, 아니다, 뭐, 이렇게 얘기해보다는 애매한 거죠. 아니, 성령이 모든 걸 만들어가지고, 기도 때 성령이 그렇잖아요. 우리가 뭐, 뭐, 예배드리다 기도하다가 하나님이 우리의 악을 보게 하시고, 상처를 치유하게 하시고, 묶임을 풀게 하시고, 이게 다 만들어지는데, 다른 뭔가를 한다. 굳이, 굳이 그런 걸할 이유가 없는 거죠. 왜냐면 하 예배와 기도 가운데 하나님의 충만한 분량의 은혜가 흘러가지 않다라는 증거예요. 그걸로 뭔가 성도들이 만족할, 만족함을 느끼지 못하니까 다른 무엇인가로 계속 교회들이 체류해요. 그래서 제가 참 마음 아픈 얘기인데, 미국에 있을 때도 어떤 교회, 큰 교회, 제가 선교단체에 있으면서 큰 교회 의 목사님이고 되게 훌륭하신 목사님인데, 제가 이제 차를 타고 가면서, 승용차를 같이 한 차에 타고 가면서, 큰 교회 담임 목사님 두 분이 이야기하시는 걸 들었는데 이런 얘기를 하시더라고요 계속해서 우리 교회는 선교에 집중하고 있다 근데 그 이유는 뭐냐면은 성도들이 계속해서 이 예배로 만족하지 못하기 때문에 계속 뭔가에 만족할 수 있는 곳에 눈을 시선을 집중할 수 있도록 해줘야 되는데 지금은 그게 선교라고 선교 성교 자체의 목적조차도 영혼을 살리고 이러기보다는 어떻게 하면은 교회 성도들에게 뭔가 조금이라도 좀 색다른 만족감을 주고 색다른 근데 하나님하고 살아가는 건 그런 게 아닌 거죠 성교도 하나님이 원하신다면 물론 하는 것이고 뭐 열방교회도 계속 그렇게 성교를 하지만은 하지만은 이게 뭔가 이 성령의 운행하시지 않기 때문에 대체할 수 있는 무엇인 어떤 걸 만들어내는 거는 그건 교회 본질이 아니라는 거예요 제가 처음에 오셨을 때뭐 기억나시는 분들은 계시지만은 그랬어요 제가 이 교회에서도 뭔가를 많은 프로그램들 뭔가를 많은 것들을 할 계획이 전혀 없다고 아무것도 저는 계획한 거 없다고 그냥 오셔서 기도하시고 일주일에 한번 예배드리고 일단은 그러면 된다고 목사님이 그렇게 하라고 또 하셨고 그랬는데 뭐 하다 보니까 뭐가 많아졌어요 (웃음) 뭐 리더십도 하고 뭐 하다 보니까 치유사역도 하고 중보도 하고 뭐 이렇게 많아졌어요 근데 이거는 다, 다 예배와 기도의 그 뭐... 맥락 가운데 있는 거예요. 뭔가 우리가 다른 거라는 게 아니라 중보기도도 기도고 뭐 사역은 사역 이것도 뭐 하나님 어떤 이 예, 기도라면 기도인 것이고 뭐 하여튼 하나님의 어떤 일하심 성령의 일하심 가운데서 운행되는 것들을 우리가 하는 것이지 예, 뭔가 우리가 인위적으로 뭐 이렇게 어, 여러분들을 만족시키기 위해서 사람들을 끌기 위해서 뭔가를 만들어가지 않는다는 것이죠. 자, 그래서 어쨌건 이이장 전체 좀 교회의 어떤 모습을 보면서 이장 전체의 중요한 것은 무엇이냐면은. 십자가에서 날마다 쪼개지는 것 그게 이장 전체의 핵심이에요 결국에는 영광스러운 교회를 어떻게 만드느냐 십자가에서 쪼개져야 된다 날마다 날마다 십자가에서 쪼개지고 죽어져야 된다 이것이 영광스러운 교회를 만드는 확증이에요 왜냐? 왜 영광스러운 교회가 무엇이냐? 결국 우리가 알지만은 그리스도가 교회를 통해서 만물을 다스리는 것. 예, 그래서 예수로 충만한 그 충만함으로 세상을 충만케 하는 것이 영광스러운 교회의 모습인데, 이, 그러, 다시 말해서 그건 무엇이냐면은 이 땅에 예수 그리스도가 머리되어서 이 왕권을 가지고 통치권을 가지고 만물을 통치할 수 있는 왕의 존재로서 교회가 서는 것이, 예, 그것이 바로 영광스러운 교회의 모습이라는 것이죠. 자, 그런데 우리가 이 복음서를 보면 알지만은 이 예수 그리스도가 왕으로서 확증받은 곳이 어디냐? 바로 십자가라는 거예요. 그리스도가 십자가에서 죽어질 때에 사람들이 보면서 아 저분이 정말로 하나님의 아들이구나, 저분이 정말로 만왕의 왕이시구나 이거를 확증하는 거예요. 교회도 마찬가지인 거예요. 교회도 십자가에서 죽어지고 쪼개질 때야 비로소 아 우리가 왕임을 이 세상 가운데 이 영계 가운데 확실하게 드러내는 것이죠. 네. 그래서 이뭐 십자가에서 확인한다는 것을 계속 풀어가겠지만, 은 거기에서의 가장 핵심되는 것은 무엇이냐? 거룩인 거예요. 우리가 얼마나 거룩하냐? 교회가 얼마나 거룩하냐? 교회의 영향력은 어디 있느냐? 교회의 위대함은 어디 있느냐? 바로 거룩에 있다라는 거예요. 교회는 뭐 그것이 어떤 뭐 사이즈가 커서 돈이 많아서 뭐 교육자들이 많아서 성도가 많아서 교회의 영향력이 있는 것이 아니라 세상의 관점에서는 그렇게 보일 수 있어요. 많은 돈을 뭐 가지고 많은 것들을 행사할 수 있고 많은 것, 많은 사람들을 또 만족시킬 수 있고 많은 뭐 좋은 일도 할수 있지만은 이 영적인 세계에 있어서는 그것이 영향력 있는 교회가 아니라 그것이 하나님이 하나, 어저께 말씀, 처럼 신명의 말씀처럼 이렇게 큰 나라가 어디 있느냐 이 이스라엘처럼 이렇게 여호와가 함께 하시면 이, 이 여호와의 불과 구름기 등이 함께하시는 그 크신 여호와가 함께하는 그 나라가 결코 사이즈가 크거나 뭔가 사람이 많거나 뭔가 많은 것을 가졌기 때문에 큰 나라가 아니라 여호와가 함께하시는 다시 말해서 하나님이 어떠한 나라와 어떠한 교회와 함께하시느냐 거룩한 나라 거룩한 교회와 함께하시기 때문에 교회의 위대함은 무엇이냐 바로 거룩이라는 거예요 자 근데 거룩을 우리가 좀 자세히 이야기를 하자면 거룩은 뭐냐면은 뭐이영광의 하나님의 임재 방식이기도 있기도 하지만은 거룩도 하나님이 존재하시는 어떤 그 존재의 방식인 거예요, 삶의 방식인 거예요. 하나님의 통치의 방식이 바로 거룩이라고 이야기하시는 거예요. 그래서 하나님은 교회를 어떻게 통치하시느냐 거룩으로 통치하신다는 거예요. 자 근데 거룩을 좀 정의해 를 보자면은 거룩을 이야기할 때는 구별됐다 이렇게 얘기할 수 있어요. 거룩은 뭐 다른 어떤 것보다 뭐 그뭐 우리가 소위 말하는 뭐 이렇게 하얀 옷을 입고 하얀 수염을 어, 한 어떤 이 거룩한 할아버지가 산신령이 나타나는 게 거룩이 아니라 구별된 하나님의 구별된 통치 하나님의 구별된 사랑 하나님의 구별된 은혜 이것이 바로 거룩이라는 거예요 그래서 이거는 세상이 따라할래야 따라할 수 없는 인간이 따라할래야 따라할 수 없는 것이 바로 거룩인 거예요 하나님은 세상과 조금... 뭐 우리가 그런 얘기 많이 듣잖아요. 에이 뭐 와이프의 사랑이 하나님의 사랑 같으면은 그 하나님의 사랑은 진짜가 아니라고. 하나님의 사랑은 구별되는 거예요. 이 세상의 어떠한 사랑과도 이뭐 부부 부모, 부모의 사랑이 놀랍고 존귀하지만은 그것도 그것과도 비교할 수 없는 구별된 것이 바로 하나님의 사랑인데 그것을 바로 우리는 거룩하다. 자 그래서 하나님은 우리에게 뭐라고 그러세요? 내가 거룩하니 너희도 거룩해라. 다시 말해서 뭐 내가 죄 짓지 않니 너도 죄 짓지 마라 이런 것 이거 죄고 저거 죄고 죄 짓지 말아라가 아니라 하나님은 그렇게 구별된 존재이고 하나님이 너에게 이런 구별된 사랑과 구별된 은혜와 구별된 모든 놀란 영광을 부여하기 때문에 그놀란 구별된 영광, 구별된 사랑, 구별된 존귀를 받아들인 우리들은 거룩할 수밖에 없다는 라 거예요. 그래서 이뭐 어제도 목사님 그런 얘기 하잖아요 로얄 제리를 계속 먹는 자들은 여왕벌이 될 수밖에 없는 거예요. 여왕벌은 로얄 젤리가 아닌 다른 것을 먹지 않는 거예요. 그게 바로 거룩인 거예요. 그게 바로 구별됐다라는 거예요. 자, 그래서 다시 결론적으로 거룩은 십자가를 통과하는 것이다. 그것이 바로 교회 의 왕권을 확증하는 것이고요. 자, 그래서 우리가 이장에서좀쭉 이제 좀 자세히 볼 텐데 십자가에서 날마다 쪼개져야 될 다섯 가지 것들이 있어요. 1절에 보면은 허물과 재. 2절에 보면은 세상. 또 2절 뒤의 후반부에 보면 공중의 권세자분자, 3절에 보면 육체의 욕심, 그리고 15절에 보면 율법. 자, 이 다섯 가지의 것들이 있는데 아, 허물과 죄를 우리가 십자가에 쪼개야 되고 세상을 쪼개야 되고 공중의 권세자분자를 쪼개야 되고 육체의 욕심을 쪼개야 되고 율법을 쪼개야 되는 이 많은 것들이 있는데 많잖아요. 뭐 사실 이 다섯 가지뿐이겠어요. 뭐 우리를 돌아볼 때내 안에서 하나님으로부터 오지 않은 뭐 우리가 계속 얘기하지만은 하나님이 나를 창조하실 때 창조하지 않으신 다른 어떠한 재료들을 계속해서 쪼개내야 되고 분리시켜야 되고 해야 돼뭐 그게 짜증이 됐든 절망이 됐든 낙심이 됐든 뭐가 됐든 계속 십자가에 못박아야 되는데. 많잖아요 수만 가지가 있을 거 아니에요 뭐 우리가 살아오면서 우리 안에 묶임들 뭐 이런 모든 상처들 수없이 많은 것들이 있는데 그 중에서 핵심은 무엇이냐면 은 결국엔 이걸 한마디로 요약 하자면 뭐냐면 자아라는 거예요 예. 모든 악들 이십자가의 쪼개서 다섯 가지를 포함한 모든 악들을 똘똘 뭉쳐있는 그한 가지 그것이 어디냐 바로 우리 자아라는 거예요 예. 그래서 이 자아를 계속해서 우리가 죽여야 된다는 것인데 우리에게 중요한 거는 이, 우리에게는 옛 자아라는 것이 있어요. 옛 자아라고 이야기하면 우리에게는 다시 말해서 새 자아도 존재한다는 것이죠. 새 자아가 왔기 때문에, 새 사람이 왔기 때문에 옛 사람이 존재하는 것이죠. 그래서 옛 사람이라고 우리가 그것을 이야기하는 것이죠. 자, 우리가 이제 뭐 계속 옛 사람, 새 사람을 좀 이야기하면서 실질적인 것들을 이야기하겠지만은 중요한 거는 옛 사람을 방치해서는 안 돼요. 우리는 우리 안에 옛 사람은 늘 존재해요. 옛 사람은 존재하는데 누가 주도권을 잡을 것이냐? 옛 사람이 주도권을 잡고 우리의 인격을 이끌어갈 것이냐? 아니면 새 사람이 주도권을 잡고 이끌어갈 것이냐? 이 싸움이 날마다 우리 매 순간 순간마다 있다라는 거예요. 자 그런데 이 싸움에서 이 불량을 결코 그들의 옛 사람이 가져가도록 방치하면 안 된다는 거예요. 제가 뭐 계속 말씀드리는 거지만은 어떠한 옛 사람과 새 사람의 전쟁이 뻥 하고 터지면서 뭔가 사건이 터지면서 내가 그 사건을 통해서 뭔가 죄를 짓는다든가 절망을 한다든가 아니면 뭐 분노한다든가 삐진다든가 뭐 이런 요즘 삐짐이 교회에서 대세기 때문에 (웃음) 삐진다든가 뭐 어쨌건 이러한 사건이 뻥 하고 터지는 그것이 되는 것은 그만큼 옛사람의 에너지가 축적이 됐기 때문에 어떤 사건이 터지는 거예요. 그냥 사건이 터지는 게 아니라 옛자가 뭔가 옛사람의 어떤 이 통로들이 계속해서 에너지를 쌓았기 때문에 뭔가 사건이 만들어지는 것이지 그냥 갑작스럽게 옛사람이 뻥하고 치고 나오는 게 아니라는 거예요. 그래서 중요한 건 뭐냐면 은 계속 옛 자를 죽이는데 그렇게 저희가 얘기해 드렸죠. 그냥 순간순간 있으면서, 뭐, 예를 들어서 제가 잘 삐져요. 그러면은 순간순간, 하나님 제가 이 오늘도 이 삐짐 가운데 예수의 피를 뿌립니다. 하나님 오늘도 어떠한 상황에서 내가 삐지지 않을 수 있도록 보유를 뿌립니다. 하나님 나로 하여금 자꾸 삐지게 만드는 어떤 이 옛자의 성품들을 보유를 뿌립니다. 내가 계속 절망한다면은 절망했을 때, 하나님 절망하지 않게 해주세요. 이러면은 이미 싸움이 늦어요. 싸움, 이미 절망의 어떤 이내 안에서의 뭐 어떤 연약함이 있다. 그러면은 이 부분에 계속 예수의 피를 뿌리면서 세 사람의 분량을 계속 키워가야 돼요. 세 사람의 분량을 계속 키워가면서, 그러면서, 이옛 사람이 뭔가 치고 나오지 못하도록 계속 묶어두는 거예요. 그래서 이 혈기, 아까 이야기한 대로 뭔가 내 안에 혈기가 있다. 그럼 혈기, 혈기를 부리기 전에는 계속 그 어떤 에너지를 인정하지 말아야 돼요. 말씀드린 어떤 예스피를 뿌리고 그것을 거부하는 거예요. 그래서 뭐, 제가 중부 때도 이야기한 것처럼 계속 뭐, 이미지 트레이닝이라면 이미지 트레이닝 거예요. 그냥 그런 거 있잖아요. 오늘 뭔가, 저는 가끔 그럴 때있어요 오늘 뭔가 아내랑 부딪힐 것 같은 조짐이 있어. 왜냐하면 그냥 오늘 아침에 뭔가 약간 대화하는데 서로가 약간의 오해가 있었고, 그게 잘 풀어지지 않았고, 뭔가 조금 일이 계속 꼬이는 상황이라 잘못하면은 집에 돌아가면은 와이프랑 부딪힐 수 있어. 그런 상황들 있잖아요. 그럴 때, 그럴 때 예수의 피를 뿌리는 거예요. 그럴 때 저는 이제 이미지 트레이닝을 할 거예요. 하는 거예요. 집에 가면은 분명히 아내가 뭔가 못 마땅한 모습으로 뚱하게 나를 대하면은 그때 어떻게 대, 어떻게 대응해야 되지 이러면서 미리 미리 그때 그 예스피를 우리 아내한테 <웃음> 미리 잔뜩 뿌려놓고 예스피를 저에게도 뿌려놓고 예, 그때 하나님 하나님 이럴 때 계속 하나님의 지혜를 구하면서 어떻게 대응할 것인지를 미리 가보는 거예요. 근데 지혜롭지 못한 이 행동은 무엇이냐면은 제가 정말로 청년의 때 깨달았어요. 제 마음에 어둠을 품고 있다, 악을 품고 있다 이거는 반드시 드러나요. 이런 거죠. 그래서 제가 누군가에 대해서 못마땅한 마음이 있어요. 못마땅한 마음이 있어서 계속 그 못마땅한 마음을 생각하는 거예요. 내 사고 안에서 계속 하는 거예요. 그런 거 있잖아요. 아니, 뭐, 어 지가 그랬으면 그렇게 했어야지. 왜안 해? 어? 지가 그랬으면 지가 끝까지 책임을 지든가 못한다고 하든가 했어야지. 어 이게 뭐야? 계속 내 안에서, 그 사고 안에서 계속 판단이 돌아가죠? 그러면 은 언젠가 반드시 그 판단은 입으로 튀어나오게 돼 있어요 제가 보니까 그러더라고요 제가 보니까 반드시 입으로 튀어나와서 속이 후련할 것 같지만은 결코 후련하지 않더라 뭐 짧게 순간 후련했지만은 곤란한 상황과 곤란한 관계와 마음이 어려워진가 관계가 틀어진가 이 모든 또 감당해야 될 많은 무거움들이 쭉 준비하는 거예요 그렇기 때문에 우리 안에는 결코 그냥 누군가를 판단하는 것이 됐든 아니면 어떤 악한 마음이 됐든 그것을 품고 있으면 은그 악들은 반드시 튀어나온다는 거예요 그것은 반드시 사고를 친다는 거예요 그래서 이세 사람을 계속 앞세우면서 예수의 피를 뿌리고 계속 보혈을 뿌리고 그러면서 이러한 모든 것들이 우리 안에서 튀어나오지 않을 수 있도록 우리 안에서 역사하는 것들은 사실은 이를 죄로 인정하기는 어려워요 하지만 우리 입에서 튀어나오는 순간 그 악들이 우리 입에서 튀어나오는 순간 그것은 우리에게만 죄가 될 뿐만 아니라 다른 사람에게, 뭐 어떤, 뭐 어떤 주변에게, 또 악의 영향력을 끼칠 수 있는 부분들이 있는 것이죠. 자, 그래서 어떤 이 사고의 영역에서, 감정의 영역에서 이미 이러한 부분들을 이루어야 된다는 것이죠. 자, 그래서 이 다섯 가지의 우리가 이것들을 많이 들었어요. 다섯 가지, 이 십자가에 주가들 다섯 가지가 있는데 그것이 바로 궁극적으로 얘기하자면 이 예자라고 이야기했는데 이 예자를 우리가 로마서랑 결보지어서 이야기하자면은 예자라는 것은 결국에는 이 트리에스 교리가 있잖아요. 이 셀프가 아니죠. 사단이 세큘을 통해서 셀프를 낚시한다 사단이 결국 이 세상이라는 것을 통해서 안목의 정형, 눈으로 보이는 것, 세상의 것들을 통해서 결국 우리를 계속해서 낚시한다는 라 거예요 아주 좋은 미끼죠 세상은, 세상이라는 상 것은 아주 좋은 미끼인데 왜냐면은이 옛사람과 우리 안에 있는 이자 옛사람과 이 세상은 마치 이 자석과 같은 그런 관계, 철과 자석과 같은 그래서 언제든지 끌려갈 수밖에 없는 것이 질서예요 그래서 뭔가 내가 인간적인 힘으로 세상을 끊어내겠다 굉장히 어려워요. 거의 이거는 불가능하다고 볼수 있어요. 뭐 인간 승리형이 있어서 내가 정말로 어, 막뭐뭐 살을 깎아내면서까지 죄를 끊어내겠다. 뭐 그럴 수 있어요. 그럴 수 있는데 그것이 이 사람에게 그한 가지의 죄를 끊어낼 수 있지만 또 다른 수없이 많은 죄들이 여전히 도사리고 있기 때문에 인간의 어떠함으로서는 이 세상을 끊어낼 수 없다라는 거예요. 자, 그래서 이 사르크, 셀프라는 것은 결국 사르크를 이야기하는데 이걸 뭐라고 그러냐면은 영어로 영어로는 뭐라고 표현되냐면은 심플 네이처예요. 심플 네이처는 죄를 지을 수밖에 없는 어, 성향 약간 이런 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 표현이에요. 그래서 사르크라 이 육체라는 건 뭐냐면은 그냥 죄를 짓는 존재라는 거예요. 그냥 죄를 지을 수밖에 없는 사르크 자체가 죄는 아니에요. 사르크 자체를 죄로 규정할 수는 없지만은 사르크가 죄는 아니지만은 사르크는 계속 죄를 끌어당기는 거죠. 죄를 빨아당기는 것이 바로 사르크라는 거죠. 그래서 하나님과 관계 없고 세상이 질서대로 세상이 주는 것들을 계속 받아들이면서 멸망을 향해서 가는 것이에요. 그래서 사단이라는 것은 계속 매일같이 우리에게 세상이라는 미끼를 이 세상이라는 미끼가 날로 날로 뭐라 그러죠이이 이 고강도가 되어지고 아주 첨단이 되어지고. 이, 이 마지막 때이 세상을 이기는 것이 정말 쉽지 않은 싸움이에요. 특별히 이 다음 세대들 가운데서 이 세상을 이기는 것이 세상과 분리되지 않고 세상을 뭔가 이겨낸다. 이건 정말 어려운 일인 것이죠. 눈으로 보이는 것, 그 정말, 그때도 말씀드렸지만, 사고가 멈출 틈을 주진 않아요. 생각이 멈출 틈을 주지 않고, 눈이 멈출 틈을 주지 않고, 계속 눈으로 통해서 계속 그 악을 받아들임으로써 그 존재를 아주 그냥 예짜로 충분하게 만드는 것이 강력한 시대 가운데 우리가 살아가고 있다는 것이죠. 자, 그런데 이제는 이 예짜를, 그래서, 근데 중요한 건 뭐냐면은, 이옛자를 그러면 이 사단에서부터 사단이 셀, 이 세큘러로 셀프를 낚시하는 이 질서를 어떻게 무너뜨릴 것이냐? 어떻게 깨뜨릴 것이냐? 어떻게 이거를 깨뜨리고 우리가 영광스러운 교회로 설 것이냐? 이것이 중요한 건데, 이 스트레스 교류를 보자면은, 어떻게 해요? 사단이, 사단이 죽이면 되죠? 그러면 낚시 못할 거 아니에요? 뭐 아무리 세상이 그래도 사단이 낚시질을 하는 거니까 낚시하는 낚시꾼을 없애면은 될 건데, 중요한 거는 사단은 죽지 않아요. 사단은 언제까지 죽지 않아요? 천년왕국이 끝나는 그날까지 사단은 죽지 않아요 사단은 죽지 않기 때문에 사단을 죽여서 해결되지 않아요 그러면 은 세상을 없애면 되겠죠 낚시꾼이 뭐 탁월한 낚시꾼이어도 미끼가 아무것도 없으면 은 낚시하기가 굉장히 어렵겠죠 그런데 세상도 어떻게 돼요? 세상도 죽지 않아요 세상도 예수님이 오셔서 멸망할 그날까지는 세상도 없어지지 않아요 그러면 은 우리가 이것을이 질서를 깨뜨릴수 있는 유일한 방법은 무엇이냐? 자아를 죽이는 것밖에 없어요 셀프를 죽이는 것이 질서를 깨뜨리는 유일한 방법이다 그래서 갈라디아 2장 20절에 보면 은 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니? 그런 즉 이젠 내가 사는 것이 아니요내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는믿음에서 사는 것이라 이것이 바로 자아를 죽이는 원리예요 자아를 어떻게 죽이느냐 그리스도와 함께 십자가에서 죽는 것인데 우리가 잘 알다시피 예수님이 그리스도 예수님이 십자가에서 어떻게 죽으셨어요? 우리의 모든 인류의 모든 죄를 짊어지셨잖아요. 어린 양의 안수를 받고 이 세례 요한에게 안수를 받으면서 이 모든 인류의 죄를 짊어지시고 십자가에서 그 죄를 대신해서 그 값을 치르시고 죽으셨다는 거예요. 그런데 죄와 죄인은 분리가 되지 않잖아요. 그렇기 때문에 그리스도와 함께 죄가 십자가에서 죽었다는 건 죄만 죽은 것이 아니라 죄인도 함께 십자가에서 죽었다라고 우리는 이야기할 수 있다는 거예요. 그래서 그리스도가 십자가에서 죽을 때 나도, 나도 같이 십자가에서 죽었다는 거예요. 자, 그래서 이 목사님이 아주 탁월한 예화이죠. 목사님이 뭐라고 그러냐면은 자가 죽어질 때 어떤 일이 일어나냐면은 내시, 내시가 있잖아요. 내시라는 것이 이제 남자로서의 어떤 이 기능을 할수 없는 그런 존재잖아요. 그렇기 때문에 내시는 내 결코 어떤 이 음란의 죄를 지을래야 지을 수 없고 음란의 죄를 통해서 어떤 율법의 고소를 들을래야 받을래야 받을 수 없다라는 거예요. 옛 자아가 죽은 사람들은 사단이 아무리 우리를 낚으려고 해도 낚을 수 없는 존재라는 거예요. 아무리 세상을 세상으로 우리를 믿기로 우리를 죽이려고 해도 우리를 낚으려고 해도 낚을 수 없는 그런 존재가 됐다라는 거예요. 자 그래서 이 마찬가지로 자아가 죽어질 때이 율법에 대한 어떤 고소들도 같이 우리는 죽어진다는 것이죠. 자 그리고 그렇게 해서 이제 우리가 셀프를 죽이는 어떤 과정들을 쭉 봤는데요. 그래서 이이 땅에서 우리가 매일 매일 살아가는 데 있어서 중요한 거는 계속 자아를 죽여 나가는 것, 자아를 그리스도와 함께 십자가에 못 박는 것이 중요한 거예요. 근데 뭐 그것이, 그것이 다른 게 아니에요. 그것이 뭔가 대단하게 어려운 내가 십자가를, 그래서 어떤 나라에서는 필리핀 같은 데서는 이 고난주간 때 정말로 십자가에 못 박는 사람, 못 박히는 사람들이 있더라고요. 그런 사람들이 있어요. 그런 뭐 어떤 행위를 하는 사람도 있는데, 그렇게 해서 십자가에 그리스도 함께 못 박는 것이 아니죠. 그리스도 함께 십자가에서 못 받는 건 뭐예요? 우리가 이야기하듯이 이 허물과 죄와 이 모든 육체의 욕심과 공중 권제 잡은 자이 모든 것들을 율법과 이 모든 것들을 십자가에 못박는 거예요. 다시 말해서 아까도 이야기한 대로 내 안에서의 모든 하나님부터 오지 않은 모든 것들을 계속해서 그리스도에게 맡겨 드리는 거예요. 하나님 이것은 그래서 이것들 을 계속 분리시키는 거예요. 하나님은 내가 살던 나의 삶의 방식, 나의 삶의 스타일, 나의 삶의 어떠한 이 계획들 이것들을 계속 주님께 십자가에 못박고 십자가 맡겨드리고 그러한 자들의 특징이 뭐예요? 십자가에서 완전히 자아를 죽인 자들은 자기의 어떤 것을 고집할 이유도 없고, 자기의 어떤 것을 주장할 이유도 없고, 그렇기 때문에 절망할 이유도 없고, 낙심할 이유도 없고, 그냥 하나님의 예수 그리스도의 인도하심을 따라서 그리스도 안에 살아갈 수 있는 자들이 되는 것이죠. 자, 그래서 이 옛사람과 완벽히 분리된 존재, 그게 무슨 어떤 존재냐? 바로 새사람이라는 존재예요. 그래서 새사람이라는 것은, 옛사람을 우리가 완전히 죽일 수는 없지만은, 새사람이 번성게 되면 옛사람을 완전히 식물인간을 만들 수 있다는 거예요. 완전히 새사람, 이 옛사람의 목을 밟고 있는 상태, 옛사람이 주장, 그 인격을, 그 삶을 주장하지 못한 상태를 만들 수 있는 상태까지 우리가 나아갈 수 있다는 것이죠. 그런데 새사람이란 어떤 존재냐면은, 세 사람은 죄를 지을 수 있는 어떤 시스템도 갖고 있지 않은 존재예요. 자, 옛사람은 그렇죠. 옛사람은 계속해서 죄를 끌어당기는 존재예요. 옛사람은 뭘 해도 죄를 이길 수 있는 힘이 없어요. 그런데 반대로 세 사람은 뭐냐면 은세 사람은 죄와 상관이 없는 존재예요. 세 사람으로 살아가는 자들에게는 계속 어떤 죄를 짓거나, 죄로 상관하거나, 죄에게 끌려가거나 이것이 아니라 계속 하나님의 것들을 받아들이고 하나님으로부터, 하나님으로만 살아가는 존재가 세 사람이라는 존재인 거죠. 근데, 우리 그렇잖아요. 내가 하나님을 잘 믿다가 넘어질 수 있잖아요. 그럼 넘어지면은 죄를 지을 수 있어요. 죄를 지면 그건 뭐예요? 네. 옛사람, 적당한 옛사람과 새사람의 조합이요? 아니에요. 죄를 짓는 것은 옛사람일 때 죄를 짓는 거예요. 우리가 회개할 때는 뭐가 작동하는 거예요? 새사람이 작동이 되는 거예요. 그래서 계속해서 우리는 이 회개라는 어떤 작업을 통해서 새사람을 번성케시키고 계속 예수의 피를 뿌림으로써 옛사람의 분량들을 계속 뺏어와야 된다는 것이죠. 자, 그래서 음, 새사람의 상태라는 것을 우리가 어떻게 표현하시냐면은 마치 베드로가 이제 물 위를 걷잖아요. 베드로가 물 위를 걷는데 어떻게요? 예수님이 예수님을 바라볼 때는 물속에 빠지지 않고 물 위를 잘 걸을 수 있는 거예요. 근데 예수님을 바라보는 두려움 마음속에 두려움이 생기면서 예수님을 바라보지 못하고 이 울렁이는 파도를 바라볼 때 예, 물속에 빠지게 되는 것이죠. 근데 이 베드로가 물 위를 걸을 수 있던 비결은 무엇이냐? 예. 목사님의 표현을 이해하자면은 예. 한 발이 빠지기 전에 그 다른 한 발을 빠르게 내딛을 수 있는 중국 무협 소설에 보면은 경공이라고 한다 그러더라고요. 한 발이 빠지기 전에 다른 한 발을 재빠르게 움직이면은 빠지지 않겠죠. 논리적으로는 가능한 얘기예요. 그래서 옛날에 그런 얘기도 들었어요. 이 어떻게 하면은 이런 경공 어떻게 이게뭐 축지법 이런 거 어떻게 쓰느냐 예전에 들었는데 이 대나무를 하나 심어놔요. 여러분 대나무가 굉장히 빠른 속도로 자라잖아요. 그래서 대나무를 하나 심어놓고 매일같이 대나무를 하루에 백 번, 천번 계속 왔다 갔다 하는 거예요. 점프를 해서 다음날이면은 대나무가 좀 자랐겠지만은 계속 점프를 하면서 점프력이 점점 좋아지는 거죠. 그러면서 이게 한 달이 되고 두 달이 돼서 세 달이 되고 대나무가 막 높이 자라잖아요. 그러면은 나도 그만큼 이제 점프가 가능하다. 중국 무협지에서 나오는 훈련 훈련한 법입니다. 그래서. 저희 아들이 대나무 하나 사달라고 <웃음> 이야기한 적이 있는데 네, 그런 거예요. 그래서 이 발이 빠지기 전에 다른 발을 재빠르게 옮기면 은 물에 빠지지 않고 지나갈 수 있는데 중요한 건 무엇이냐면 은 결국에는 이 속도라는 거예요. 속도가 이 물에 빠지지 않는 어떤 이 속도를 가졌기 때문에 베드로가 빠지지 않고 예수님께 갈수 있다는 건데 발이 움직인 속도가 아니라 다시 말해서 하나님을 바라보는 속도가 빨라졌다라는, 빠르다는 거예요. 하나님을 바라보는 속도가 빠르기 때문에 물에 빠지지 않을 수 있었다라는 거예요. 근데 이것이 다른 것을 돌아보면서 속도가 현저하게 줄어들면서 물에 빠질 수밖에 없었다라고 얘기를 하는 것이죠. 제가 보니까 진짜 그러더라고요. 이게 속도라는 것이 방향이 흔들리면 속도는 떨어질 수 밖에 없어요. 제가 이제 수영을 하면서 보니까 수영을 할때딱한 곳에 방향을 정하고 고개가 흔들리지 않고 수영을 쭉 해야 빠른 속도로 그것까지 가는 것이지 고개가 막 흔들리면서 여기저기 두리번 두리번 하면은 속도가 점점 점점 느려지면서 속도가 느려지면 어떻게 돼요? 가라앉는 거예요. 가라앉게 되는 거예요. 근데 새 사람의 상태도 그렇다는 거예요. 새 사람의 상태에 중요한 건 뭐예요? 빠른 속도로 계속 하나님을 바라보고 있는 상태를 유지하는 것이 중요하다는 거예요. 이것이 바로 새 사람의 상태라는 것이죠. 그래서 하나님은 그래서 이러한 새 사람의 상태일 때 하나님은 오직 새 사람의 상태하고만 교제가 가능하세요. 옛사람하고 하나님하고 교제하시는 분이 아니라 새 사람의 상태에서만 하나님은 교제가 가능하신데 우리에게 중요한 거 그래서 무엇을 얘기하냐면은 베드로가 빠른 속도로 계속 하나님을 바라보고 있을 때 빠지지 않을 수 있었던 것처럼 그분을 계속 지속적으로 빠른 속도로 뭐 그렇잖아요 이게 어 만화영화를 보면 그렇잖아요 만화영화가 원래 뭔가 진짜로 움직이는 게 아니라 커트 커트가 연결이 된대 이걸 빠른 속도로 돌리니까 마치 움직이는 것처럼 베드로가 계속 끊이지 않고 이 속도감이 있기 때문에 한 장면인 것 같지만 끊이지 않고 계속해서 하나님을 바라보는 거예요. 아주 빠른 속도로. 정말로 0.00001초 동안 계속 하나님을 바라보는 속도를 유지하니까 는 계속 하나님과의 모든 상황을 초월하는 상태를 유지할 수 있었다는 라 거예요. 우리도 마찬가지예요. 계속 이 빠른 속도로 하나님을 바라보는 상태를 유지하면 은 그러면은 무엇인가 우리의 상황과 환경과 조건들을 계속 초월하는 어떤 상황들이 펼쳐진다는 거예요. 왜 자꾸 상황에 낚이고 왜 어떠한 일 우리의 묶임에 매이고 이러한 일들이 왜 일어나느냐. 속도가 느리기 때문에 그렇다는 거예요. 속도가 느리기 때문에 자꾸 뭔가 우리로 하여금 원수들은 그래서 자꾸 뭔가 우리의 시선을 빼앗을 수 있는 것들을 만들어내요. 아 지금 내가 하나님을 바라봐야 되는데 다른 것을 바라보게 함으로써 속도가 느려지게 만드는 거예요. 그러면은 계속해서 베드로가 그런 것처럼 물에 빠지게 되는 것이죠. 자, 근데 이러한 세 사람의 상태를 유지하게 되면 모든 것을 초월하는데 놀라운일 뭐냐면은 뭐 무리를 걸을 수도 있고 뭐 빌립처럼 뭐한 순간에 뭐 순간 뭐 이동을 할 수도 있고 이런 많은 일들이 일어날 뿐만 아니라 지속적으로 빠른 속도로 세 사람의 상태를 계속 유지한 상태를 유지하면은 하나님의 놀라운 것들을 계속 발견하게 된다는 거예요. 하나님의 계시가 그냥 순간순간 다가올 뿐만 아니라 그 예언도 그렇거든요. 목사님이 뭐라고 하시냐면 예언을 이, 이 어떠한 때로는 한 그림 하나를 보여주실 때도 있지만은 계속 하나님의 이 성령에 충만한 상태, 그 임재 가운데 계속 머무는 상태, 세 사람의 상태가 오래되다 보면은 이그그한 커트가 계속 연결되어서 커트 커트가 계속 연결되어서 보여지게 된다는 거예요. 그래서 이세 사람의 상태를 유지해서 하나님을 바라보는 속도를 계속 지속적으로 빠른 상태를 유지하다 보면은 선지서들이 그런 거죠. 선지자들이 그런 거죠. 과거의 선지자들이 계속 하나님을 바라보니까는 이뭐 사도 요한도 마찬가지고 뭐이 마지막 때 일들을 계속 커트 커트로 보여주고 이 하늘에도 올라가기도 하고 계속 이러한 일들이 일어나는 거예요. 자, 또한 가지로 이한세 사람의 상태를 계속 유지하면은 우리 안에서 많은 하나님의 놀라운 것들을 발견하고 계시가 풀어지고 영적인 세계를 보고 이 세상을 초월하는 일들을 계속 만들어 낼 뿐만 아니라 계속해서 이 빠른 속도로 하나님을 바라볼 때세 사람의 상태를 유지할 때 우리를 향한 하나님의 생각이 계속 우리 안에 유입되는 거예요. 여러분 그렇잖아요. 이게 이 시편에서도 다윗이 고백한 것처럼 우리를 향한 하나님의 생각이 얼마나 많으신지. 그건 뭐냐면은 목사님이 그런 얘기하세요 1초 전에 만난 하나님은 1초 전에 만난 하나님은 가짜다 그분은 영원한 현재형이시기 때문에 지금 새롭게 지금은 그분도 계속 다가오신다라는 거예요 0.1초, 1초, 1초, 2초, 10초, 10년 이렇게 옛날에 만났던 하나님을 울고 먹는 것이 아니라 지금 당장 이 순간에 다가오시는 그분이 영원한 현재형이고 그분이 진짜 하나님이라는 거예요 그런데 다시 말해서 그분은 우리를 향한 생각이 많다라는 거는 지금 1초 전에도 나를 향한 생각이 있으셨고, 지금도 나를 향한 생각이 있으셨고, 10초 후에도 나를 향한 생각이 있으시고, 그분의 생각은 시시각각, 우리를 향한 생각은 계속적으로 존재한다는 거예요. 근데 우리가 세 사람의 상태를 유지하고 계속 그분과 연결되어 있는 상태, 빠른 속도로 그분을 바라보고 있는 상태를 계속 유지하면은, 우리를 향한 생각이 계속 우리 안으로 들어오는 거예요. 여러분, 그, 그게, 그런, 하나님이 우리, 우리를 향한 하나님의 생각을 안다라는 것이 얼마나 이 흥분되는 일이고 기쁜 일이고 감격스러운 일인지 아세요? 제가 모르지만은, 모르긴 몰라도 그런 생각이 났어요. 이 말씀을 쭉 보면서. 제가 이제 뭐, 설교를 하고 나면은, 그래요. 설교를 하고 나면 예전에 이제 열반교 있을 때는 설교를 하고 나면은, 네, 김민호 목사님이 뭐라 그러시나. 설교에 대해서 뭐라고 그러시나 궁금한 거예요. 뭐, 잘했든 못했든 그래도 궁금한 거예요. 뭐, 잘, 잘했다고 그러시는데, 목사님은 거의, 거의 안 하세요. 설교에 대해서 이렇고저렇고 웬만하면 거의 안 하세요. 부교자들 설교하는 거에 대해서는 뭐, 뭐라고 안 하시는데, 그래도 뭐라고 한마디 하시면 그냥 듣고 싶은 거예요. 뭐라고 하시나. 예, 뭐, 잘했다고 하시면 좋지만은 뭐, 그렇지 않더라도 뭔가 내가 싸워야 될 부분, 처리해야 될 부분들이 조명이 되는 거니까 뭐라고 하시나. 그래서 뭐, 하여튼, 목사님이 뭐라고 하시는지도 이렇게 궁금해 하는데, 뭐 이제 가끔 그럴 때도 있어요. 저희 아이들도 이제 집에서 부모 저희가 이제 뭔가를 이렇게 대화를 하면은 이렇게 딴짓 하는 척하면서 귀를 활짝 열어두고 엄마 아빠가 무슨 얘기 하나? 뭐 이렇게 자기 얘기 하나 하나나 뭐 동생 얘기 하나 하나나 막 이런 귀를 쫑긋 세우고 있을 때가 있단 말이요. 에 근데 여러분 생각해보세요. 하나님의 나를 향한 그 나를 창조하신 그분이 나를 향한 생각이 많으실 뿐 아니라 나를 향한 계획이 많으시고 그. 수, 짓시 각각 변화되는 모든 상황 가운데서 계속해서 지속적으로 나를 향한 생각들을 알려주시고 싶어 하시는데 왜 그걸 몰라요? 새 사람으로 살지 않기 때문에 그래요 하나님을 바라보는 것이 아니라 계속 풍랑이 일면 풍랑을 바라봤다가 바람이 불면 바람을 바라봤다가 상황과 환경, 사람과 조건을 계속 바라보니까 는 그냥 우리는 뭐 어디로 가는지 무엇을 하는지 알지 못한 채 그냥 신앙생활을 하는 거예요 재미없는 신앙생활을 할 수밖에 없는 거예요 그냥 계속 교회적인 참관에서 마찬가지인 거예요. 교회가 하나님이 우리를 어떻게 인도하시는지 하나님을 향한 방향성이 무엇인지를 계속 보면서 받아들이면서 아, 하나님이 지금 이렇게 인도하시는구나. 아, 하나님이 우리 이렇게 이끄시는구나. 아, 하나님이 이렇게 성장하기 원하시는구나. 하나님이 지금 이런 것들을 만들어 가시는구나. 이런 것들 처리해 가시는구나. 이런 게 보여야 되는 거예요. 이런 게안 보인다면 뭐 특별히 뭐 저에게, 목회자에게 교회를 만들어 가시는 하나님이 보이지 않고 교회 안에서 일하시는 하나님이 보이지 않으면 은 사실 목회는 목회는 재미없는 거예요. 할 만한 게못 되는 거예요. 무슨, 이게, 이게, 정말 목사님 표현한 대로, 뭐, 이러한 막노동도 이러한 막노동이 없다라고 목사님 표현하시거든요. 왜냐하면, 뭐, 늘 24시간 대기해야지, 뭐, 내 걱정, 내 자식 걱정도 해야 되지만은, 뭐, 그게, 세상 사람들은 그냥 내 걱정, 내 자식 걱정하고 살면 되지만은, 뭐, 성도분들 한 사람 한 사람 다. 걱정은 아니지만은, 기도하고, 중보하고, 뭐, 이런, 지금 뭐, 어떻게 좀 좋아지셨으려나, 풀려, 풀어지셨으려나, 뭐, 이러한, 이러한 것들을 계속해서 하나님과 조율을 해야 되고, 이런 모든 것들을 내가 하려고 그러면 그게 어떻게 가능하겠어요. 그냥, 우리 집 식구 걱정하는 것만으로도 참 어렵잖아요. 아, 우리 막내 동생은 잘 지내고 있는지, 좀 좋아졌는지. 근데 그게 아니라, 이 교회 목회의 기쁨이 뭐예요? 우리는 뭔가를 내가 뭔가를 만드는 건 아닌데 하나님이 뭔가를 만들어 가시는 걸 발견할 때마다 거기에 영광이 있는 거예요. 거기에 아 하나님이 하시는구나, 하나님 만드시는구나 거기에 감격이 있는 것이고 거기에 기쁨이 있는 거예요. 우리도 마찬가지, 우리의 인생도 마찬가지인 거예요. 내가 내 인생을 살려하실 필요가 눈곱만큼도 없는 거예요. 우리는 하나님의 기업이에요. 그분이 기업주예요. 그분이야. 제가 말씀드렸지만 그분이 그분의 기업을 망하는 것을 보고 있지 않는 거예요 아무것도 안 해도 상관없어요 말씀드리지만 정말 아무것도 안 하고 하나님만 바라보고 있으면 그분이 알아서 인도하세요 근데 우리가 뭐예요? 특별히 한국 사람들의 문제는 뭐예요? 빨리 빨리 어떻게든 문제가 나타나면 빨리 빨리 이걸 해결하고 싶어하고 빨리 빨리 뭔가 답을 구하고 싶어하고 빨리 빨리 뭔가 안 하면 큰일 날것 같고 그러니까 하나님의 일하심을 보지 못하는 거예요 한국 사람들이 하나님 믿는 건참 기적이네요 그런 거 보면 모르게 하나님이 더 빨리 더 빨리 일하실 수도 있지만은 한국 사람들은 정말 얼마나 하는 한국 사람들 빠른지 몰라요 그래서 뭐 하여튼 뭐 그렇다 그러더라고요 뭐 공항에서도 한국 사람들은 아주 유난스럽다고 뭐니까 그러니까 좋은 면으로 유난스러운 것기도 같 한데 뭐 그냥 뭐 공항에서 탑승하려고 줄선다 그러면은 누가 가장 먼저 있느냐 한국 사람들 예 네. 한국 사람들은 뭐 비행기가 저 멀리서 내려오는 것만 보고도, 아, 이게 지금 우리 비행기가 왔구나, 이거를 깨닫고, 앞에 가서 줄서 있고. 뭐, 하여튼, 뭔가, 그렇잖아요. 집 내릴 때, 여러분, 보셨어요 비행기 타시면은, 집 내릴 때 미국 사람들은 느긋해요. 그냥, 아, 뭐, 비행기 도착하고 어차피 앞에 사람들이 나가야 나가는 거잖아요. 통로가 좁으니까는. 그런데 한국 사람들은 이제 비행기가 떨어 땅에 닿자마자 문 열고, 가방 꺼내고, 일어나서 줄 서서, 내내, 뭐, 5분이 됐든 10분이 됐든 내내 서 있어야 되는데, 한국 사람들이게 빠르다라는 거죠. 뭐, 그게 또, 뭐, 장점일 수도 있지만은, 하나님과 살아가는 데 있어서는 결코 장점은 아닌 거죠. 우리는 그냥 하나님의 일하심을 바라보는, 세 사람의 상태는 계속 그분을 바라보고 그분이 일하시는지, 일하시지 않는지, 그분을, 그분만 고려하면 되는 것이죠. 자, 그래서 이 자아를 쪼개는 여러 가지 방법들이 있지만은, 자아를 쪼개는 여러 가지 방법들 중에서 가장 우리가 뭐, 좀, 뭐, 중요하게 알아야 되는 것 중에 하나가 뭐죠? 주기도문인 거죠 자 주기도문은 매일같이 우리 주기도문을 통해서 계속 우리 가운데서 하늘들에 계신 우리 아버지 뭐 주기도문 나중에 또 기회가 되면 이것도 좀 같이 나누면 좋겠지만 은 하늘들에 계신 우리 아버지 하늘들에 계신 뭐예요? 1천층, 2천층, 3천층 모든 이 그분은 무소부지하시며 어디에도 계시며 우리의 모든 이야기를 들으시며 우리의 생각을 하시며 앉았을 때 일어날 때 모든 것들을 다 아시는 그분 앞에서 살아가야 되는데 그렇지 않고 뭔가 하나님이 마치 성전에만 계신 그런 분인 것처럼 그렇게 살아갔던 것들을 계속 회개하고 쪼개고 그분이 우리 아버지셔야 되는데 아버지로서 그분을 인정해드리고 하는 것이 아니라 그분을 마치 옆집 아저씨처럼 삼촌처럼 그렇게 했던 것들 하여튼 이 주기도문을 통해서 계속 우리의 자아를 매일같이 쪼개 나가는 거예요 다시 말해서 무엇이냐면 은 우리는 그냥 우리의 어떠한 눈에 보이는 대로 어, 십자가에서 우리를 쪼개는 것이 아니라 십자가에서 쪼개야 될 어떠한 근거를 하나님주셨는데 그것이 무엇이냐 그것이 바로 하나님의 말씀이고 진리이고 예, 하나님의 어떠한 이, 예수 그리스도가 이 복음에서 마, 말씀해 주신 어떤 그런 주기도문 기도문을 통해서 고 쪼개야 되는 어떤 그런 매일같이 십자가에서 쪼개야 되는 기준들이 있다는 거예요 그것이 바로 말씀이라는 거예요 그래서 진리가 없는 사람들에게 말씀이 진리가 선포되지 않는 교회에서 나를 십자가에서 죽인다 사실 되게 무의미한 이야기인 게 십자가에서 나를 자아를 죽일 수 있지만 은 여전히 나는 나의 방향성이 있거든요. 여전히 나는 이렇게 살아가는 게 맞다라고 그러는데 뭐를 십자가에서 죽이는지 뭐를 십자가에서 쪼개는지 철저히 십자가에서 죽이는 나 자아를 쪼개는 것의 근거가 되는 것은 무엇이냐 하나님의 말씀인 거예요. 말씀 그 진리가 우리에게는 기준이 되어서 그 기준에 부합되지 않은 어떤 어둠들을 계속 자아 있는 내면에 있는 모든 율법과 더러운 것들을 계속 내려놓고 포기하고 그래서 교회의 말씀이 있다. 교회의 진리가 있다. 그 교회에서 하나님의 말씀이 선포된다. 이것은 이것은 가장 중요한 것이죠. 그 교회에 무엇보다 중요한 것이 하나님의 말씀이 있느냐? 하나님의 진리가 선포되느냐? 이것이 이것이 없으면은 여전히 옛 사람으로 살아갈 수 있는 다분히 아무리 많은 기도를 하고 아무리 많은 이뭐 신앙의 훈련을 한다 한들 여전히 자는 시퍼렇게 살아서 펄펄 되기가 쉽다란 얘기죠. 자 그래서 우리 안에서 이 옛자를 계속해서 십자가에 쪼개는 것 에, 결국에는 계속 우리를 돌아보며 회개하고 옛자를 아 계속해서 목을 밟고 보여을 뿌리고 이러한 모든 과정들을 이 통해서 우리가 영광스러운 길을 만들어가는 거잖아요. 근데 이거를 우리가 다른 표현을 하자면 뭐냐면 내면의 전쟁을 우리는 하고 있더라고요. 내 인격 안에서의 계속해서 끊임없이 전쟁이 일어나고 있다는 거예요. 예, 뭐 옛사람과 새사람이 있다 뭐 십자가에서 우리를 자아를 쪼개야 된다. 이러한 측면과 내 안에서 내면의 전쟁이 계속 일어나고 있다는 측면이 같은 얘기지만 다른 건 뭐냐면은, 우리가 그냥 뭐, 옛사람과 새사람을 생각할 때는 마치 우리는 그냥 뭔가 여유가 있는 것처럼 느껴질 수 있어요. 그냥 뭐, 옛사람이 올라오면 뭐, 밟아주고, 뭐, 옛사람이 그렇게 뭐, 특별하게 반응하지 않으면은 편안, 편안할 수 있고, 그렇게 생각하는데, 그게 아니라 내면의 전쟁이라고 생각하면 다, 이야기가 달라지는 것은 무엇이냐면은, 전쟁은 나에게 내가 전쟁을, 어, 시작하고 끊고 맺고의 주권이 나에게 있지 않다는 거예요. 원수가 언제든지 전쟁을 걸어오면 은그 전쟁이 되는 거예요. 뭐 우리가 뭐 6.25 때 전쟁하고 싶어서 전쟁했나요? 북한에서 치고 들어오니까 는 전쟁이 시작된 거잖아요. 누군가가 전쟁을 시작하면 은 원하든 원지 않든 전쟁은 일어난다는 거예요. 그 전쟁을 내가 방치하고 아난 전쟁 안 할래 그러고 있으면 은다 빼앗기는 거예요. 다, 다 땅도 내어주고 사람도 내어주고 주권도 내어주고 다 내어주는 거예요. 그렇기 때문에 전쟁이 시작됐다 그러면 은 목숨 걸고 싸워야 되는 거예요. 전쟁이 승리하기까지 계속 목숨 걸고 싸워야 되는 것이 바로 이내 인격 안에서이 전쟁, 내면의 전쟁. 그래서 새 사람과 옛, 옛 사람이 그냥 평안한 상태로 평화조약을 맺고 허평하게 그냥 있는 것이 아니라 이 둘은 계속해서 전쟁 가운데 있다라는 거예요. 그렇기 때문에 제가 말씀드린 대로 계속 시시각각 보여를 뿌려야 되고 계속해서 뭐 북한 들어오잖아요. 북한 들어오고 미국 들어오고 지금 이런 상황 가운데서 북한이 계속해서 뭐, 이렇게, 미사일 실험을 하는 건 뭐예요? 휴전 가운데 있지만 미사일 계속 실험하는 건 뭐예요? 나 죽지 않았다. 어, 나 건들지 마라. 나, 어, 아직도 뭔가 할수 있다. 이런 걸 계속 공공연하게 드러내는 거예요. 근데 우리도 마찬가지예요. 세 사람으로 살면서 그냥 아무것도 안 하고 퍽퍽, 이렇게 퍼져 있는 것이 아니라 계속해서 세 사람이 예스피를 뿌리고 영적전쟁을 치르고 계속 이 원수를 계속 짓밟아주면서 조금 더 일어날 수 없도록 그 힘을 이미 미리 이렇게 밟아 놓는 거죠. 자, 그래서 이내 인격 안에서의 전쟁인데, 이 전쟁의 어떤 이큰틀 안에서의 표현을 하자면 무엇이냐면은, 내 인격 안에서 내 나라를 만들 것이냐? 아니면 하나님의 나라를 만들 것이냐? 네. 이것이 내 인격 안에서 늘 이루어지는 전쟁인 거예요. 네. 내 나라를 만든다라고 하는 것은 무엇이냐면은, 내가 왕 되는 거예요. 네. 내가 왕인, 근데 뭐, 솔직히 뭐, 그렇잖아요, 우리가. 얼마나 많은 사람들이 나는 나라를 만들고 왕이 될 거야. 뭐 이런 야망을 품은 사람들이 그런 생각을 하면서 살아가는 사람들이 얼마나 되겠어요. 그런데 내 나라를 만들고 내 왕을 내가 왕이 된다라는 것에 드러나는 현상들은 무엇이냐면은 내가 편한 대로 살아가는 거예요. 그냥 내가 쉴때 쉬고 싶으니까 쉬고 내가 먹고 싶으니까 먹고 내가 하고 싶으니까 하고 내가 자고 싶으니까 자고 내가 기도하고 싶을 때 기도하고 기도하기 싫을 때안 하고 이러한 모든 것들이 결국에는 내가 왕이라는 거예요. 그 주권이 나한테 있다는 거예요. 내가 원하는 대로 내 삶을 즐기고 싶을 때 즐기고 이것은 결국에는 그것은 무엇을 반증하는 거냐면 은내 안에서 내가 왕이 되어서 내 나라를 만들어가고 있다는 것을 이야기하는 거예요. 그런데 우리 안에서의 전쟁은 무엇이냐? 우리는 계속해서 이내 나라를 만들려는 자아를 계속해서 전쟁하고 싸우고 죽이면서 하나님의 나라를 번성시키는 거예요. 하나님의 나라는 뭐예요? 그분이 왕이 되셔서, 그분이 통치하셔서, 그분의 뜻대로, 그분이 원하시는 대로, 그분이 하고 싶으신 대로 행하실 수 있도록 우리를 계속 내어드리는 거예요. 이러니까 이것이 얼마나 우리 안에서 이 치열한 전쟁이 되겠어요. 자, 그래서 이내 나라라는 것은 내가 왕이 되는 나라인데, 이 내, 내 나라, 나라는 것은 어떤 존재냐면은, 뭐, 뭐, 우리가 자주 쓰다 보니까는 이게 정겹게 들리기도 하지만은 나라는 존재 내 나라는 거는 이 짐승의 나라는 거예요. 우리 짐승 밥 주기도 하고 이러니까는 그렇게 막 믿게 어, 느끼 믿게 느껴지지 않잖아요. 그런데 이내 나라는 거는 결국에 짐승의 나라는 얘긴데 왜 짐승의 나라냐? 우리가 이 우리에게 있는 이 생명이 이 조의 영원한 생명 하나님부터 오신 그 생명이 아닌 생명은 어떻게 창출이 되냐면은 이 육신의 정욕과 안목의 정욕을 통해서. 짐승의 생명, 바이유, 이게 헬라우로 하면 바이유라는 것이 짐승의 생명이라는 거예요 다시 말해서 이 육신의 정욕은 뭐예요? 내면에 있는 우리 안에 있는 욕구들, 탐욕들 이러한 욕구들과 이것이 더불어서 어떤 것이 같이 맞물려서 일해요? 안목의 정욕, 세상의 모든 더럽고 악하고 추한 것들을 계속 눈으로 받아들이면서 내면에 있는 육신의 정욕과 안목의 정욕이 계속 작용을 하면서 뭘 만들어요? 우리 안에 짐승의 생명을 만든다는 거예요 그래서 이런 짐승의 생명을 가지고 있는 이자가 왕이 되어서 다스린 나라는 어떤 나라다? 짐승의 나라라는 거예요. 그래서 이 세상이라는 것은 결국에는 뭐냐면 은 자아가 충만한 사람들, 짐승으로서 짐승의 생명이 충만한 사람들이 이 계속해서 만들어 놓는 이, 그 세스, 이 짐승이 왕이 되어서 통치할 수 있는 모든 시스템을 만들어 놓은 것이 바로 세상이라는 시스템인 거예요. 자 그래서 하박국을 하박국에서는 악인을 뭐라고 그래요? 자기가 가진 것으로 신을 삼는 자들이 악인이라는 거예요. 뭐이 이 세상 사람들은 이해할 수 없는 말이죠. 내가 갖는 게 뭐가 잘못이야? 내가 소유하는 게 무엇이 잘못이야? 내가 뭐 갖고 싶은 걸 갖는 게 무엇이 잘못이야?라고 얘기하지만 성경에는 무엇을 이야기하느냐? 자기가 가진 것으로 신을 삼는 자. 결국 내 나라를 만드는 자. 이 자라, 이러한 자들은 악인이라는 거예요. 근데 무서운 게 뭐냐면은. 교회를 다녀도 여전히 그런 사람들이 수두룩 하다라는 거예요. 교회를 다녀도 여전히 내 나라, 내가 왕이 되어서 자기가 가진 것으로 신을 삼는 사람들이 다분히 많다라는 거예요. 여러분, 근데 이 하나님의 무슨 말씀이 무엇인지 아세요? 하나님이 뭐이 모든 악들을, 성경에서 말씀해서 하나님의 모든 이 모든 악들, 뭐, 뭐, 분냄과 무슨 뭐, 어, 뭐 저주와 무슨 이런 저주술과 이런 모든 것들을 쭉 이야기하시면서 이러한 것을 행하는 자들은 하나님의 나라에 들어가기에 합당하지 않다. 근데 뭘 얘기하냐면은 이 모든 것들을 다 하는 것이 아니라 분냄 그 하나만이라도 우리가 온전하게 처리하지 못하면은 하나님의 나라에 들어가기 합당하지 않다라는 거예요. 그래서 이 악인이라고 표현할 때 우리는 이 교회를 다니지만은 여전히 자기가 가진 것으로 힘을 삼는 자들 여전히 이, 이 자기가 왕 되어서 살아가는 자들이 하나님의 나라에 들어갈 수 있느냐 되게 어려운 얘긴 것이죠. 이게 뭐 구원은 그분에게 달린 것이기 때문에 뭐 구원을 받는다 안 받는다 얘기하기는 어렵지만은 이 하나님의 구원이 그렇게 그냥 녹록하다라는 것이 아니라는 거예요. 자. 그래서 이 육신의 질서는 그죠 육신의 질서는 뭐예요? 로마서 8장에 육신대로 살면 반드시 죽는다 이거는 질서예요 질서 옛 자아로 살아가면 뭐가 죽어요? 육신대로 살면 여러분 죽었어요? 안 죽었잖아요 여전히 살아있잖아요 그렇다고 여러분들은 육신대로 안 살았어요? 그냥 정말 세 사람 100% 충만해서 한 번도 옛사람으로 살지 않고 그러셨어요? 아니죠 육신대로 살면 반드시 죽는다 뭐예요? 뭐가 죽어요? 영이 죽는다라는 거요. 예세 사람이 죽는다라는 거요. 예 하나님과 교제할 수 있는 그 모든 교제권이 끊어지고 하나님께 나아갈 수 있는 길이 끊어진다라는 거예요. 그래서 육신대로 살면 반드시 죽을 수밖에 없다라는 거예요. 자, 그래서 이 내면에서의 전쟁이 바로 이 육체 우리 안에 있는 육체의 소욕과 하나님의 나라와 내 나라가 부딪히는 거기도 하지만은 내 안에 있는 육체의 소욕과 성령의 소욕이 계속해서 전쟁을 하는 거예요. 이거는 완전히 반대되는 질서인 거예요. 갈라데에서 보면 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스리나니 이는 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 합니다. 늘 끊임없이 있는 전쟁이 우리 안에서 육체의 소욕과 성령의 소욕이 계속해서 싸우고 있다는 거예요. 아까도 이야기한 대로 이 전쟁은 누가 하나가 죽어야 되는 전쟁인 거예요. 그냥 아이고 힘들어서 난 모르겠다. 이제 전쟁 안하다 한다 하고 한다고 해서 휴전이 되는 전쟁이 아닌 거라는 거예요. 그렇다면은 여러분 그렇다면 이이 지혜로운 건 뭔지 아세요? 그렇다면 지혜로운 거는 이 전쟁이 50대 50으로 늘 계속해서 뭔가 피터지게 싸우는 피터지게 뭔가 이 싸워야 되는 그 상황을 만들지 않는 게 지혜로운 거예요 계속해서 뭔가 이런 피터지는 전쟁이 아니라 90대 10, 80대 20, 뭔가 완전히 승률을 높여놓은 상태에서 옛사람을 밟아놓은 상태로 있을 때 그나마 우리는 손쉽게 살아갈 수 있는 거예요. 늘 뭔가 50대 50 아니면 은 밀리고 밀려서 70대 30 이러려면 은 복귀하려면 은더 많은 에너지, 더 많은 힘들이 필요하다는 거예요. 그래서 한번분냄이 우리에게 얼마나 큰 손질인지 몰라요 한번 절망하는 것이 우리에게 이런 측면에서는 큰 손질인지 몰라요 그래서 계속 제가 말씀드린 게예수 피를 뿌리라는 거예요 그 전에 하나님이 예수 피를 뿌립니다 절망이 움직이는 것 같다 뭔가 절망할 일이 생길 것 같다 뭔가 오늘 뭐 집안 분위기가 어려울 것 같다 그러면 이미 예수 피를 계속 뿌리세요 뿌리면서 하나님이 이 모든 것들 가운데서 하나님의 통치할 수 있도록 새 사람 그분의빠르팔 이 바라보는 속도를 더 빠르게 더 집중해서 그분을 계속 바라보는 상태를 유지하는 거예요. 자, 그래서 이, 이, 이러한 내면의 전쟁의 특징은 마치 누가 누가 이 전쟁을 대신해 줄수 없는 거예요. 이 전쟁의 특징은 마치 이 백두산 호랑이와 단둘이서 이 방에 있는 것처럼 단둘을 하나지고서는 네가 죽든지 내가 죽든지 누가 하나 죽는 거지라고 이이 곤고한 심령으로 사도 바울이 이야기한 것처럼 곤고한 심령으로 누가 죽든지 결판을 봐야 되는 전쟁이라는 거죠. 절대로 이것을 누군가 대신해 줄수 없고 이걸 널널하게 가져갈 수 없다는 거예요. 아무리 뭐 대열방교회 본부에 있다 한들 내 안에서 이루어지는 내면의 전쟁을 내가 싸우지 않고서는 내가 뭔가 이세 사람의 분량을 늘리지 않고서는 그것이 가능하지 않다는 거예요 이야기했지만 은혜를 뭐은 받을 수 있어요 하나님 부호시는 전적인 은혜와 하나님의 성령께서 일하심을 통하여서 하나님의 임재를 통하여서 뭔가 치유를 받고 축사를 받고 다 좋은데 다 좋은데 이거는 사실은 본질은 아닌 거예요. 치유를 받고 축사를 하고 뭐 이런 모든 것들을 통해서 우리가 믿음이 성장하기도 하지만 은 궁극적으로 하나님을 향해서 가고자 하는 방향성이 정해진 자들, 이이 곤고한 전쟁 가운데 승리하고자 갈망하는 자들에게 이것이 도움이 되는 것이지 내가 이것을 싸울 의지가 없는 사람들에게 백날 치유해보고 백날 축사해봐야 사실 이것들은 그렇게 큰 의미가 있는 것들은 아니라는 것이죠. 그래서 사실은 뭐이 그런 사람들 많잖아요. 뭐 내가 이 병만 치유되면은 나는 평생을 하나님을 섬길 것이다. 그렇게 되나요? 아니라는 거예요. 병이 치유되는 게 목적인 사람들은 병이 치유되면 어떻게 돼요? 그럼 하나님 안 믿어요. 이미 이미 얻었는데 내가 목적을 삼은 게 얻었는데 뭐하러 굳이 하나님 믿어요? 그래서 하나님 아닌 다른 것을 목적으로 삼는 신앙생활은 위험하다는 거예요. 하나님을 통해서 하나님을 이용해서 뭔가를 얻으려고 하는 이러한 신앙생활은 반드시 하나님을 배신하는 시간이 온다는 거예요. 그런데 하나님의 놀라운 축복은 뭐예요? 그러한 사람들의 기도를 안 들어주신다는 거죠. 그게 그게 하나님의 축복인 거예요. 그게 하나님의 지혜인 거예요. 하나님이 치유해 주실 것처럼하면서 끌고 가면서. <웃음> 그게 또 하나님이 일하시는 방법인 것이죠. 아브라함과 마찬가지죠. 아들을 줄 것처럼 하면서 수십 년에 걸렸지만 은 결국엔 뭐예요? 내면의 모든 불신앙들, 내면의 모든 더러운 것들이 다 해결되고 나니까는 비로소 하나님이 아들을 주시고 또 아들을 통해서 또 이, 이 안식에까지 들어갈 수 있는 모든 과정들을 하나님이 만드시는 것이죠. 자, 그래서 이, 이 영적전쟁의 이 내면의 전쟁의 성패는 어디에 달려있느냐? 바로 이, 이것이 우리가 할수 있는 것이 아니라 은혜 가운데 하나님이 모든 이 원수들을 옛자를 죽일 수 있는 능력과 권세를 이미 우리 안에 주셨다라는 것을 믿는 데서부터 시작하는 거예요 이 전쟁은 분명히 곤고하고 어려운 전쟁이긴 하지만 은이 전쟁은 반드시 승리하는 전쟁이라는 걸 믿는 거예요 이 전쟁의 성패는 또 뭐예요? 영적 전쟁에 나태하거나 게으르지만 않고 교만하지만 않으면 포기하지만 않으면 은이 전쟁은 승리한다 아멘 이것이 중요한 거예요 제가 예전에 목사님이 청년들에게 그런 얘기를 진짜 많이 했어요. 너희들은 게으르지만 않으면 된다. 영적인 게으름만 피하면 된다. 그러면은 너희들은 다, 하나님의 일하시, 이루실 것도 다 이룰 수 있다. 영적 게으르지, 영적으로 게으르지만 않으면 된다. 제가 그 말씀을 듣고서는 아무리 궁금해 생각을 해도, 야, 이 청년들에게 제일 어려운 얘기인데, 목사님이 그것만 안으면 된다. 마치 이것만 되게 쉬운 것처럼 얘기하시는데, 아, 영적 게으름에서 헤어나오는 게 제일 어려운 얘기 같은데, 청년들을 보면은 불가능한 얘기 같은 거예요. 이 세상에 푹 빠져가지고 영적으로 게으르지 않는다라는 게. 근데 그래서 이게, 근데 왜 청년들에게 자꾸 게으르지만 않으면 된다, 게으르지만 않으면 된다. 오히려 청년들은 그런 얘기를 들으면서 좌절하는 거죠. 하, 제일 어려운데. 내 인생에 나는 여러분들도 뭐 요즘, 요즘 시대에 뭐 자녀를 가지고 계신 분들은 아시겠지만은 얼마나 요즘 청년들이 게으르고 무기력하고 그래요. 그냥. 예. 그런데 목사님은 게으르지만 않으면 된다. 그것만 안 하면 그것만 아니면은 다 성장할 수 있다. 다할수 있다. 다 이룰 수 있다. 근데 이왜 목사님 그렇게 얘기하시느냐? 영적 게으름이란 그런 거죠. 제가 보니까 그런 거예요. 영적 게으름이라는 게 마치 그런 거죠. 이 아주 재능이 탁월한 운동 선수가 있어요. 정말 재능이 너무 탁월났어뭐 예를 들어서 뭐 축구 선수인데 엄마도 축구 선수, 아빠도 세계적인 축구 선수. 놀라운 축구선수의 유전자를 가져서 정말로 축구를 잘하고 그 축구선수를 또 모든 뭐 이런 여러가지 큰 회사들에서 이 사람이 좋은 선수가 될수 있도록 다 후원해주고 재정적인 후원과 모든 좋은 리더들과 다 후원해줬는데, 예, 훈련만 나와라, 너는. 훈련만 나오면은 세계적인 선수가 될수 있다. 근데 그걸 안 하는 거예요. 그러면 얼마나 답답하겠어요. 아니 재능도 있어. 후원도 받았어. 뭐뭐 뭐, 뭐 좋은 유전자도 있어. 다 됐는데 훈련만 하루에 한시간 훈련만 나와라. 근데 그걸 안 하는 거래서 그걸 안 해서 세계적인 축구 선수가 안 되면 얼마나 안타깝겠어요. 근데 목사님이 보실 때 하나님이 보실 때 우리가 그런 거예요. 하나님이 다 주셨어. 하나님이 여덟 가지 복도 주시고 하나님 모든 걸다 이루시고 우리 안에 능력도 주시고 다 행하시고 승리할 수 있는 모든 조건을 다 이루어시고 다 만드시고 다 주셨는데 게을러서 못한다, 이러면은 속이 터지는 거죠. 속이 터져요. 아니, 정말 어떤 사람들은 그렇잖아요. 운동선수 중에서 정말 가난하고 재능도 없지만은 어떻게든 해보려고 막막 밤낮 노력하고 밤낮 막안 되는 것들 해보려고 밤낮 막 했던 것도 하고 했던 것도 하고 반복적으로 훈련하고 막 그러면서 해도 안 되는 사람도 있단 말이에요. 그때 다 가졌는데 한 시간 훈련 안해서 망한다. 정말 안타까운 것이죠. 맞아요. 근데 우리에겐 그런 것이죠. 이 전쟁에서 승리하는 비결은 무엇이냐? 게으르지만 않으면 된다. 하나님이 이미 다 주셨다. 자, 그래서 게으르지 않다라는 게 뭐예요? 뭐 기도 오래, 해 기도 시간에 나오셔서 기도 오래 하고, 뭐, 말씀, 성경통도 많이 하고 이런 거예요? 아 물론 뭐 그것도 한 부분일 수 있지만 그게 아니라 아까도 이야기한 대로 계속 옛사람과 새사람의 내면의 전쟁이 있다는 걸 인지하라는 거예요 그거의 그 생각을 인지하는 것에서 밀리지 말라는 거예요 내가 그냥 세상에 푹 빠져서 세상에 주는 것을 먹고 세상이 원하는 대로 살아가는 것이 아니라 아 지금도 사탄은 세큐를 통해서 나를 죽이려고 하는구나 이거를 인지해서 계속 옛사람 가운데 예수의 피를 뿌리고 내 올라오는 혈기 가운데 예수의 피를 뿌리고 짜증 가운데 예수의 피를 뿌리고 계속 내 안에서 모든 판단과 사고 가운데 예수의 피를 뿌리고 이거를 게을 하지 말라는 거예요. 이거를 게을리 하지 않고 그럴 때마다 어떻게 해요? 예수를 바라보는 거예요. 하나님을 바라보는 거예요. 그거를 빠른 스피드로 계속 그분을 바라보고 있는 상태를 유지하라는 거예요. 어렵지 않죠? 어려우세요? 어렵지 않습니다. 여러분. 제가 보니까는 어렵지 않은 것 같은데. 어렵나? 어렵지 않습니다. 여러분. 왜냐하면은 그것마저도, 그것마저도 하나님 우리가 오늘 후반부에서도 말씀을 보겠지만 그것마저도 사실 하나님이 하나님이 진짜 선하신 하나님이에요 하나님을 바라볼 수 있는 은혜를 공급하신다니까요 하나님으로, 하나님으로만 살수 있는 그런 모든 상황과 환경을 만드신다 그래서 고난이 와도 우리에게 고난이 유익인 거예요 고난을 통해서 내가 하나님을 바라본다 그것도 하나님이 일하시는 거예요 자 그래서 이러한 이 교회가 교회 방향성이 뭐예요? 교회는 뭐 어떻게 영광스러운 교회를 세우기 위해서는 내면의 전쟁을 계속 우리의 자아를 십자가에 못 박으면서 내면의 전쟁을 계속 치르면서 계속 이 회개의 과정을 통과해서 가면서 영광스러운 교회가 만들어지는 거기 때문에 교회가 해야 될 입장은 뭐예요? 교회가 목사인 저로서 제가 해야 될 입장은 뭐예요? 교회로서 계속 회개할 수 있는 하나님의 말씀을 선포해야 된다는 거예요. 회개를 통한 회개를 선포하는 교회가 진짜 교회라는 거예요. 요즘엔 정말로 너무나 많은 교회들이 회계를 이야기하지 않아요. 죄를 이야기하지 않아요. 뭐, 뭐, 제가 예전에도 그런 뭐 설교들을 들어봤지만, 조엘 오스틴 그 목사님, 뭐, 긍정의 힘, 책을 쓰신 그분의 책을 보면은 회계를 이야기하지 않아요. 죄를 이야기하지 않아요. 그냥, 긍정의 하나님. 하나님이 좋게 하실 거다. 긍정적으로 생각해라. 긍정적으로 생각하다 보면 긍정적인 일들이 일어날 것이다. 그런 교회들이 수두룩해요. 남미에서 목사님 이야기를 들어보니까 남미에서 뭐그 헤라르도 목사님이나 저희 예전에 그분이 저희 아프리카 갔을때 그분이 저희 이 한국에 있는 집에 그분이 있었어요. 1년 동안 계셨거든요. 근데 그분이 얘기하신 게 남미에서 자기는 평생 동안 신앙생활하면서 회개하라고 얘기하는 교회를 가본 적이 없, 들어본 적이 없대요. 그만큼 회개의 말씀이 사라지고 있어요. 왜 회개의 말씀이 사라져요? 회개의 진정한 의미를 잃어가고 있기 때문에 그렇고 이 죄를 죄를 죄죄 지적당하는 것에 대한 수치, 죄를 직면하는 것에 대한 무게감 이런 것들을 교회가 성도들에게 주고 싶지 않은 거예요 다시 말해서 성도들을 어렵게 하고 싶지 않은 거예요 성도들을 어렵게 함으로써 성도들이 떠나는 것을 원하지 않는 거예요 그러다 보니까는 어떻게 해요? 귀에 즐거운 이야기들, 듣기 좋은 이야기들 이러한 이야기들을 계속 교회에서 하다 보니까는 교회는 누구의 교회가 돼요? 장로교가 되고. <웃음> 성도들의 교회가 되는 거예요. 하나님과 상관없는 교회가 되는 거예요. 사람들의 교회가 되는 거예요. 자, 근데 여러분, 이, 진짜로, 이, 우리에게 중요한 거는 사람이 뭐라 그러느냐. 교회에게 중요한 거는, 뭐, 나도 마찬, 개인적으로 우리 성도들 한 사람 한 사람 그렇지만은, 사람이 나를 뭐라 그러느냐, 이 교회가 나를 뭐라 그러느냐가 중요한 것이 아니라, 하나님이 우리를 어떻게 인정하시느냐, 하나님 의의가 무엇이냐, 교회는 이것에 목숨을 거는 거예요 자, 그래서 이 우리는 하나님의 의를 어떻게 받아요? 회계를 통해서 하나님의 의를 받는다는 라 거예요 내가 회계할 때 하나님이 너는 죄 없다 내가 너를 용서했다 내가 너를 의롭게 여긴다 하나님의 의를 인정받는 것이 교회에겐 기쁨인 거예요 성도에겐 기쁨인 거예요 다른 기쁨이 있는 게 아닌 거예요 나의 죄를 용서하시고 나를 인정해 주시고 나를 의롭다고 여겨주시는 그분 만왕의 왕이 나를 의롭다고 하시고 나를 인정해 주시는데 세상에 다른 어떤 것을 가지고 내가 의로 삼고 세상에 다른 어떤 걸 가지고 내가 기쁨으로 삼을 수 있겠냐 이것이죠 그래서 이이 다윗이 바세바를 범하잖아요 예, 다윗이 바세바를 범하면서 하나님한테 10편 51편에 보면 하나님한테 눈물을 흘리고 눈물로 침상을 띄우면서 기도를 하면서 하나님께 구하는 것이 뭐예요? 구원의 감격을 하나님 회복시켜달라는 거예요. 왕권을 회복시켜달라. 나의 어떤 명예를 지켜달라. 이런 것이 아니라 하나님 구원의 감격을 회복시켜달라. 하나님 당신의 다시 나를 의롭다고 인정해주시는 하나님이 의롭다고 인정해주시는 뭐냐면 하나님이 그냥 뭐 어떠한 죄인에게 그래 넌죄 없다가 아니라 하나님의 의인에게는 하나님의 바로 옆에 하나님의 앞에 설수 있는 그 어떤 은혜의 특권이 의의 특권을 주어지는 거예요. 그러니까 가위세계는 하나님이 느껴지지 않는 것 하나님이 옆에 있지 않는 것 같은 이 답답한 마음을 견딜 수가 없는 거예요. 그렇기 때문에 구원의 감격을 회복시켜 달라는 거예요. 구원의 감격 하나님이 나를 구원하셨고 나를 사랑하셨고 나를 위해 이 땅에 오셨고 지금도 나와 함께 하시고 나에게 속삭이시고 나에게 말씀하시는 그 감격을 잃고서는 나는 살수 없다는 것이 다윗의 고백인 거예요. 근데 이 하나님 앞에 회개하여 의롭다함을 입은 다윗의 이 마음은 뭐예요? 내가 이 죄를 모든 세상 사람들 가운데 죄를 알리는 것이 세상 사람들은 수치예요. 나의 죄를 알리는 것은 수치예요. 근데 다윗은 뭐예요? 이, 이, 나의 죄를 알리면서 내가 이러한 죄를 지었지만 하나님이 나를 용서하셨다. 하나님이 나를 의롭다 하신다. 다윗은 그것이 기쁨인 거예요. 그래서 다윗의 초점은 수치에 있지 않아요. 아, 내가 얼마나 죄를 지었고, 이 수치스럽고, 아, 유 죄가 드러나는 것이 얼마나 부끄럽고, 이것이 아니라 이러한 죄를 지었는데 하나님의 나를 사랑하셔서 나를 의롭게 여기신다. 나의 눈물을 받으시고, 나의 회계를 들으시고, 주님이 나를 의롭게 여기신다. 나는 그 일을 받은 사람이다. 나는 그 용서함을 받은 사람이다. 이것이 다윗에게는 기쁨이고 자랑인 거예요. 참, 이 다윗이 얼마나 위대한 물론, 다윗을 위대하게 만든 하나님을 위대한 것이지만은, 얼마나 위대해요. 의의 감격이 얼마나 크면, 예? 자기 용서한 받은 그 기쁨이 얼마나 크면은, 자기의 죄를 백성에게 고하고, 자기의 죄를 사람들에게 고하면서, 예. 그것이 문제가 되지 않는 거예요. 하나님도 문제 삼지 않는데. 예? 우리는, 우리는 그렇지 않잖아요. 우리는, 예. 우리는 그렇지 않잖아요. 저도 가끔 그러지만은, 예. 가끔씩 이제 저희 사모가, 어, 막 사람들 많은 데서 제 흉을 본다. 그런 적 거의 없어요. 절대 그러지 않는데, 제 흉을 본다. 그러면은 막 싫은 거예요. 그게 사실임에도 불구하고, 사실임에도 불구하고 싫은 거예요. 인간의 어떤 심리가 그렇잖아요. 나의 수치를 드러내고, 나의 어떤 걸 드러내고, 이런 것들이 뭐 기분 좋을 사람은 없잖아요. 근데 하나님의 의를 받은 사람들은 그게 문제가 안 된다는 거예요. 그게 무슨 상관이에요. 아니, 저 사람이 나를 어떻게 생각하니까 도대체 무슨 상관이에요? 수십만, 수백만의 사람들이 나를 오해하고 나를 이상하게 생각한들 그게 무슨 상관이에요? 하나님이 나를 옳게 여기시는데, 하나님이 나를 의롭다 여기시는데 그것 때문에 절망할 이유가 뭐가 있고 그것 때문에 속상할 이유가 뭐가 있어요? 하나님의 의의를 인정하실 받지 못한 것이죠. 그래서 다윗은 멋있는 사람인 것이죠. 그래서 우리는 뭐 교회가, 교회가 뭐 지금도 그렇지만 교회가 더... 어, 온전하게 세워갈수록, 계속 하나님의 영이 더 강력하게 운행할수록, 교회의 특징은 무엇이냐? 죄를 고백, 아, 죄를 들쳐내는 거예요. 죄를, 뭐라고 하죠? 고발하는 거죠. 고발한다는 표현이 좀 그렇죠. 서로의 죄를 고하는 거죠. 서로가 서로에게서 죄를 고하는 거예요. 나의 죄를 고하기도 하지만, 야, 너 그거 죄야. 너 그렇게 하면 안 돼. 그렇게 이야기할 수 있어야 된다는 거예요. 그것이 교회의, 영광스러운 교회의 진정한 모습인 거예요. 그래서 목사님 뭐라 고 그러세요? <웃음> 목사님이 이제 교회를 이제 화신 프라자에 가서 교회를 건축하시면 목사님 이 하고 싶으신 게 교회 여기다가 전광판을 이렇게 뛰어나서 어뭐뭐 뭐 불신해지 이건 누구 그러면 여기다 이름 띄어서 이건 당신 얘기하는 겁니다. <웃음> 누구 <누구누구> 누구 집사님 들으세요. <웃음> 뭐, 뭐 이렇게 하고 싶으시다고. 이야고보소의이 <웃음> 형처럼 서로에게 제 형제의 죄를 서로가 서로에게 고할 수 있는 투명한 교회가 되는 것이 왜냐하면 이게 문제가 아니거든요. 하나님이 우리의 죄를 용서하셨고 서로가 하나님의 죄를 용서하셨는데 내가 용서하지 않으면은 크게 내가 문제인 것이죠. 하나님 그걸 수치로 여기하지 않는데 내가 그걸 수치로 여, 다른 저 사람 저 사람 왜 이렇게 수치스러워라고 여긴다면은 그 사람이 문제인가 되는 것이죠. 하나님의 교회는 투명해야 된다라는 거예요. 제가 보니까는 저희 교회는 투명한 것 같아요. 그냥 서로의 죄를 잘 고발. 이렇게 모이면은 남편의 이야기도 하고 아내 의 이야기도 하고 일단은 투명한 건 좋은 거예요. 투명하지 않고서는 뭔가 해결할래 해결할 수 없고, 갈 길이 뭔데, 일단 투명한 건 좋은 거예요. 일단 마음을 드러내야 뭐가 되든 되는 거예요. 아멘. 네, 좋습니다. 그래서. 아멘. 자. <웃음> 자, 쭉 봤는데요. 그래서 어쨌건 1절로 들어갈게요. 뭐, 지금 서론은 아니에요. 서론 아니고, <웃음> 서론이 아니라. <웃음> 이 중요한 핵심들을 쭉 훑는 거고 일절부터는 그냥 쭉쭉쭉 나가는 거예요. 예, 결국에 이뭐 허물과 재로 죽었다. 뭐 2절 2절에 세상의 풍조 공중의 권세 자분자이다 결국엔 뭐요? 자아를 죽이면 된다는 얘기예요. 자, 그래서 1절 볼게요. 그는 허물과 재로 죽었던 너희를 살리셨도다. 자, 그래서 이 허물과 재, 허물은 무엇이냐 얘기하는 거냐면은 원어로 보자면은 넘어졌다라는 뜻인 거예요. 그래서 마치 베드로가 예수 그리스도를 계속 바라보면서 나아가다가 예수를 보지 않으니까 물에 빠진 것처럼 허물은 넘어졌다는 뜻인 거예요. 하나님께 세 사람으로서 계속 하나님을 바라봐야 되는데 바라보지 않는 상태가 되어서 넘어진 상태. 그것이 바로 허물이라고 그러는 거예요. 죄는 뭐예요? 죄라는 것은 우리가 잘 알죠. 하말티아라고 관역에서 벗어났다. 관역에서 벗어났다는 것은 하나님을 향해서 우리의 방향성이 벗어났다는 거예요. 또한 반대로 이야기하자면 하나님이 나를 향하여 가지고 계신 그 목적과 방향성에 대해서 벗어났다는 거예요 여러분 이 죄에 대해서 규정하는 것들이 계속 더 깊어져야 되는 거예요 다시 말해서 그냥 이 세상에서 말하는 유명한 죄가 죄구나 그래서 나는 죄를 안 졌어 이게 아니라 오늘 하루를 살면서도 하나님이 나를 향한 계획에서 내가 벗어났다 그건 죄인 거예요 내가 오늘 하루를 살면서 하나님을 향한 방향성이 흐트러졌다 그건 죄인 거예요 그것이 죄의 규정, 죄의 정인 거예요. 아까도 이야기한 대로 하나님이 나를 향한 얼마나 많은 수없이 많은 생각들을 가지고 계시는데 그분을 향한 방향성이 어긋나니까 나를 향한 수없이 많은 생각들이 다뭐 소위 말해서 낙태되는 거예요. 그렇잖아요. 지금 하나님이 지금 이 순간 내가 하나님, 하나님이 나에게 하기 원하시는 것이 있어요. 지금 이 순간 하나님이 나를 통해서 저 사람에게 전달하고자 하는 하나님 말씀이 있을 수 있어요. 근데 내가 하나님을 바라보지 않음으로써 하나님의 그 사람을 향한 계획은 낙태되는 거예요. 이것을 죄라고 우리는 이야기한다는 라 것이죠 자 2절 볼게요 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중에 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금의 불순종의 아들들 가운데 역사는 영이라 자이 육체, 자로 살아가는 우리에게 있어서 세상의 풍조를 따라가는 것은 굉장히 자연스러운 일이에요 아까도 이야기했지만 마치 이 사르크를 가진 존재는 이 세상을 계속 끌어당길 수밖에 없는 것처럼 육체, 육체와 자아로 살아가는 사람은 세상의 풍조를 그냥 따라가는 거예요. 우리 그렇잖아요. 뭐 그냥 뭐 교회를 다니기 전까지, 뭐, 뭐 우리가 그냥 세상에서 태어나면은 학교를 가야 되니까 학교를 가는 거고, 뭐뭘 배워야 되니까 배운, 배우는 거고, 돈을 벌어야 사니까 돈을 버는 거고, 뭐 결혼을 해야 되 이게 모든 것들이 그냥 세상의 풍조인 거예요. 이런 것들이 그냥 아무런 의심 없이, 아무런 고민 없이 그냥 놓여진 길을 따라서 우리는 살아가게 되는 것이죠. 그래서 세상의 풍조를 따르는 것인데, 세상의 아, 잠깐, 그거 얘기하기 전에, 그래서 이, 바벨론의 시스템이란건 그런 거예요. 제가 얘기했나 모르겠는데, 좀 재미난 얘기가, 예전에 제가 이 얘기했으면 안 해도 되는데, 그, 시흥에 보면은, 시흥에 가면은 이마트가 있어요. 이마트가 있는데, 이마트가 되게 재밌는 게, 뭐다 이마트가 모든 게다 그런지 모르겠어요. 저 이마트 뭐 그렇게 많이 안 가봐서. 근데 이 시흥에 있는 이마트를 가면은 재미난 건 뭐냐면은, 거기가, 한 6층 건물인가 그래요. 근데 건물이 6층인가 그런데 4층까지는 매장이고, 5층, 6층, 그리고 7층인가까지가 주차장이에요. 근데 재미난 건 뭐냐면은 엘리베이터가 있어요. 에스컬레이터가 있고, 근데 엘리베이터가 1층에서 2층도 가고, 3층도 가고, 4층도 가면 좋은데, 1층에서 4층까지 가는 거밖에 없어요. 2층, 3층은 못 가요. 무슨 엘리베이터가 이 모양이지? 라고 생각을 했는데, 근데 이제 거기 에스컬레이터 이렇게 쭉, 쭉 이렇게 계단 말고 이렇게 내려오는 거 있잖아요. 그렇다고 쭉 내려와요. 그런데 이제 어느 날 저희가 이제 주차장에 가서, 주차장에 차를 세워놓고 5층에서부터 쭉 내려오는데, 4층에 뭐가 있냐면은, 제가 잊지 않아요. 4층에 뭐가 있냐면에스컬레이터를쭉 타고 내려오면 앞에 뭐가 보이냐면은, 애들 장난감 파는 매장이 이렇게 쫙 4층에 있는 거예요. 그래서 이제 5층에 내려오면서부터 애들은 장난감 매장을 보면서 조업이 시작을 하는 거죠. 장난감 사달라 내지 잠깐만 보고 가면 안 되냐 예. 시작이 되는 거죠 이제 그러면서 제가 깨달은 거예요 아 이게 의도가 있구나 결국 얘네들이 원하는 게 뭐예요 이 4층에서부터 시작을 해서 일뭐 보통 이제 높은 데서 내려오는 게 편하니까 4층에서부터 시작을 해서 뭐 필요하든 필요하지 않든 모든 매장을 다 4층 3층 2층 그 계산대는 어디 있어요 계산대는 보통 1층이나 2층에 있단 말이에요. 계산대까지 쭉 내려오면서 필요하지 않은 것들을 보고 사게 해서 그들이 원하는 것들을 보게 하고 그들이 사고 싶게 하는 것들을 사게 팔고 싶은 것들을 사게 해서 계산을 하고 나오게 만드는 거예요 그 구조를 그렇게 만들어 놓는 거예요 근데 세상의 원리가 다 그래요 여러분 세상의 원리가 다 그래요 그래서 목사님이 자꾸 얘기하는게 우리가 사고 싶은 것을 산다고 생각하는데 그게 아니라고 그들이 팔고 싶은 것을 우리가 살 뿐이라고 근데 우리는 착각하는 거예요 예전에 제가 그런 영화도 본적 있어요. 어떤 사람, 이, 사람들이 이제 영화관에서 영화를 봐요. 영화관에서 영화를 쭉 보는데, 무슨 실험을 했냐면은, 아까도 얘기했듯 스탑 모션, 영화가, 이 커트, 커트가 쭉 연결되면서 돌아가면서 영화 쭉이 모션이 만들어지는 거잖아요. 근데 그, 눈으로 인지할 수 없는 커트, 커트, 뭐, 이제 한열 커트, 1 5섯 커트마다, 코카콜라 사진을 놓은 거예요. 근데 사람들이 영화를 볼 때는, 코, 콜라가 있는 점인지 몰라요. 안 보이니까. 순식간에 지나가니까, 정말로. 그런데 영화를 다 마치고 어떻게 해요? 사람들이 제가 기억하기로는 80%인가의 사람들이 영화를 보고 나서 콜라를 사러 갔다는 거예요. 무의식 가운데 콜라가
1: 계속
0: 박혀 있는 거예요. 여러분들이 세상이 돌아가는 게다 그렇게 돌아가요. 이 세상에서 뭐 우리가 뭐 영화를 보든 드라마를 보든 음악을 듣든 그냥 듣는 게 아니라 그들이 듣고 싶어하는 메시지를 듣는 거예요. 뭐그 안에 그 안에 무슨 메시지가 됐는지 사실 우리가 모르는 것조차도. 우리가 코카콜라 인지하고 봤어요 아니잖아요 그냥 모르는데 들어오는 거예요 세상도 마찬가지인 거예요 모르는데 세상의 음악을 듣다 보니까 는 어느 순간 하나님을 대적하고 있어요 세상의 음악을 듣다 보니까 는 어느 순간 세상이 마치 전부인 것처럼 살아가게 되는 거예요 이게 바로 세상의 풍조를 따라간다는 라 거예요 그들이 원하는데 그들이 놓아놓은 길대로 그냥 우리 따라가는 거예요 무서운 거죠 근데 이렇게 살아가다 보면 어떻게 되느냐 그냥 가라는 대로 갔을 뿐인데 세상의 풍조를 따른다는 것은 결국에는 공중의 권세를, 공중 권세 잡은 자를 따라가게 된다는 거예요. 세상의 풍조, 세상에 누가 통치해요? 공중의 권세 잡은 자가 통치하는데 이 모든 시스템들을 누가 주관하고 누가 통치하고 누가 만들어놨어요? 공중의 권세 잡은 자가 만들어놨다는 거예요. 그래서 세상의 풍조를 열심히 잘 따라간다. 그거는 결국 다시 말해서 공중의 권세 잡은 자를, 적그리소를 잘 따라가고 있다는 이야기가 된다는 것이죠. 자 그렇게 해서 공중의 권세자문자를잘 따라가는 결국엔 어디에 어디가 종착점이 되는 거예요? 예, 불순종의 아들 예, 결국에는 하나님을 불순종하고 하나님을 대적하는데 가 있다라는 거예요. 그 이게 자연스러운 질서예요. 세상으로 살아가는데 나는 세상 가운데 푹 빠져서 세상으로 살아가면서 난 하나님을 잘 믿을 수 있다. 이 질서가 맞지 않는 거예요. 그럴 수 없다라는 거예요. 예, 세상의 질서와 하나님의 질서는 정반대인데 세상의 질서를 잘 따라가면서 어떻게 하나님의 질서를 내가 잘 따라갈 수 있어요? 그럴 수 없다라는 거예요. 그래서 예전에는 그랬어요. 예전에는 막 이게 뭐 연예인들이 이렇게 뭐뭐 연예 대상 이런 거 수상하면서 뭐어뭐 어, 뭐 이런 상을 주신 하나님께 감사합니다라고 생각했을 때저 어, 사람 참 못지다 어떻게 저렇게 멋있게 사람들 앞에서 하나님 여러분 근데 이거는 이거는 질서 자체가 맞지 않는 거예요. 하나님이 기뻐하시지 않는 일을 하면서 하나님께 영광을 돌리는 게 어떻게 가다 가겠어요? 하나님 이 원하시는 영광 그런 영광이 아닌 거예요. 그냥 일단은 그 세상에서부터 벗어나는 게 하나님의 영광이지 세상 가운데서 내가 뭔가 만들어서 뭔가를 이루어서 그걸로 하나님께 영광을 돌린다 불가능한 얘기예요 그게 영광을 그렇게 돌리는 게 아니라 하나님이 우리를 향한 영광을 받아들이면서부터 하나님 우리 영광의 찬송이라고 부르시는 그 영광을 받아들일 때 그때야 비로소 그 영광을 보고 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 것이지 세상에서 내가 뭔가를 만들어서 하나님께 영광을 돌린다는 것은 가당치도 않은 얘기인 것이죠 자 그런데 이 세상 이전에는 그랬어요 우리가 우리가 이전에는 예수의 십자가 그 이방인으로서 살아가면서 육체로 살아가면서 이전에는 그냥 세상의 풍조를 따라서 공중의 권세 잡은자를 따라서 불순종의 아들들 가운데서 살아갔는데 이제는 이제는 어떻게 이것들을 해결해요 우리에게는. 이게 어렵지 않은 게 세상의 모든 흐름들을 내가 어떻게 끊어내지? 세상에서 어떻게 모든 것들, 이것도 세상의 무의식 가운데 나를 공격하는 것이고 이거 세상이 원하는 것이 이게 아니라 우리의 초점은 뭐예요? 자아가 죽으면 되는 거예요. 세상의 풍조도 마찬가지고 공중의 권세자분자도 마찬가지고 자아가 죽으면 은그 아무것도 우리에게 영향력을 줄수 없다는 거예요. 사단이 위대해 보이고 대단해 보이고 이 세상에 뭔가 이한 줌밖에 안 되는 목사님 표현대로 한 줌밖에 안 되는 바벨론이 뭔가 대단해 보이지만은 이러한 모든 것들조차도 뭐요 하나님의 질서 안에서 움직인다는 거예요. 여러분 그래서 이 창세기에 보면 그렇죠. 아담과 하와가 뱀에게 꼬임을 당하고서는 뱀이 저주를 받죠. 그러면서 평생 너는 땅에 기 땅을 기어다니면서 흙을 먹고 살지라. 그 흙이 뭐예요? 인간이 이 육신으로 살면 은 바로 이 뱀의 질서 가운데 사단의 질서 가운데 들어갈 수밖에 없다는 라 거를 하나님이 이미 창세기부터 그 질서를 세워놓으셨다는 거예요. 그래서 이 자아가 죽은 자들, 이 육체, 옛 자아가 죽은 자들이 사단에게 뭔가를 할수 있는 권한이 없다는 라 거예요. 그 질서상 그들이 움직일 수 없다는 거예요. 그래서 우리에게 중요한 건 뭐예요? 이옛 자아를 죽이면 되는 거예요. 아멘. 자, 그래서 이 죄에 대해서, 그래서 이 자에 아 대해서 죽은 자들, 죄에 대해서 죽은 자들은 단지 어떤 이 사단의 어떤 이 영향력을 받지 않는다, 세상에 낚이지 않는다의 수준이 아니라 이 죄, 죄에 죄 대해서 죽은 자들에게는 이제는 사단의 이 모든 뱀과 전갈을 밟을 수 있는 권세와 원수의 무장을 해제할 수 있는 권세와 이제 모든 사망을 이기고 이 사망을 통치할 수 있는 이 모든 하나님의 통치권을 가질 수 있는 그 권세가 이 주어졌, 주어졌다라는 거예요. 예, 얼마나 참 감사한 일이에요, 여러분. 예. 세상을 이겨라. 그러면 이게 어떻게 우리에게 가능한 일이겠어요? 세상을 뭐 뛰어넘어라. 아니면 어떻게 가능한 일이겠어요? 뭐 세상에서 탁월한 자가 되어라. 다 불가능한 얘기인데, 차를 죽여라. 이거는 가능한 얘기인 거예요. 이거는 뭐 어느 곳에서 어느 장소에서 어느 시간 가운데 내가 누구와 있든 간에 이것은 내가 할수 있는 거예요. 내가 할수 있는 전쟁인 거예요. 그래서 아까 이야기한 대로 모든 것을 이길 수 있는 모든 것을 다 주셨기 때문에 어느 상황, 어느 순간, 어느 곳에서 있든지 이 전쟁을 우리가 치를 수 있고 싸울 수 있고 승리할 수 있는. 근데 이것은 우리가 자아를 죽일 때그 단지 죄에서 용상을 받는 게 아니라 자아를 죽일 때 하나님의 것들이 들어오는 거예요. 그 권세와 영광과 능력이 들어오는 거예요. 자 계속 보죠 3절에 보면 은 전에는 우리도 다그 가운데서 우리의 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀였더니 그래서 육체의 욕심은 결국에는 무엇을 이야기하는 거예요? 육체의 소욕, 사르크가 의사르크 가진 그 특징 이, 이 육체가 계속해서 뭔가를 빨아당기는데 그 욕구를 따라서 뭔가를 빨아당기는데 이것은 무엇이냐? 하나님과는 상관없는 것들을 계속 빨아당긴다는 거죠 자, 그래서 육체의 욕심, 이옛 사람의 기본 세팅이 무엇이냐? 예, 기본 세팅은 육체로 살아간다. 그럼 기본 세팅이 뭐냐면은 하박국의 다섯 가지 욕구를 가지고 살아가는 것이 기본 세팅인 거예요. 이 하박국의 다섯 가지 기본 욕구가 뭐예요? 소유욕, 안정욕, 명예성취욕, 예, 쾌락욕, 우상욕. 이 다섯 가지를 가지고 우리는 계속 살아가는데, 이 세상 사람들에게 있어서 뭐 정말 그래요. 이거는, 이거는 뭔가 죄라고 규정하지 않아요. 이건 악이라고 규정하지 않아요. 그냥 인간이라면 누구에게나 있는 욕구라고 이야기를 하는 것이죠. 그런데 여러분, 제가 쭉 생각을 해보니까는 소유욕, 소유욕이 악이죠. 뭔가를 소유하고 싶은 거, 내가 뭔가를 갖고 싶어, 좋은 걸 보면 갖고 싶어. 근데 이게 왜 악이냐면, 은 소유욕으로 계속 살아가다 보면 어떻게 돼요? 내가 갖고 내가 취하기 위해서 많은 뭐 우리 개인적으로는 우리 우리 개인적으로 어떤 한계도 있고 제한도 있고 내가 그래서 소유하지 못하는 어떤 상황과 이런 환경들이 있지만 은 예전에 어떤 이 제국들이 하는 것들을 한번 보세요. 그들이 소유하기 위해서 어떻게 해요? 다른 사람의 것을 들 착취한다라니까요. 다른 사람의 것을 내가 빼앗기 위해서 그 사람들을 죽이기도 하고 그 사람들을 뭐 짓밟기도 하고 뭐 이러한 것들이 결국에 어디서부터 시작이 되느냐 내가 갖고 싶은 욕구. 내가 소유하고 싶은 욕구가 어디까지 가요? 사람들을 죽이는 데까지 간다는 거예요. 안정욕은 뭐예요? 안정욕도 마찬가지인 거예요. 안정욕도 아, 그냥 나는 좀 편하게 하고 싶어. 편하게 있고 싶어. 그냥 좀, 좀 편하게 잘 먹고 잘 살고 싶어. 안정적으로 살고 싶어. 이게 뭐 세상 사람들은 욕, 뭐무 악이라고 생각을 하지 않죠. 근데 이 안정욕이 계속해서 자라고자라다 보면 어떻게 돼요? 이 소유욕과 마찬가지로 이세 소유욕과 함께 흘러가면서 내가 가진 것들을 자꾸 지키는 힘들을 키워낸다라니까요. 내가 편안하기 위해서, 내가 안전하기 위해서 자꾸 이것을 지켜내는 힘들을 만들어내요. 그래서 소유욕, 내가 계속 뭔가를 착취하고 뭔가를 빼앗고 얻어낸 것들이 커지면 커질수록 어떻게 돼요? 안정욕은 커져요. 이것을 지키려고 하는 악들은 힘들은 점점 점점 더 커지면서 계속해서 더 높은 성을 쌓아야 되고 더 높은 하나님, 하나님이 원하시는 삶과는 정반대되는 삶을 살아갈 뿐만 아니라 이것을 안전하게 지키려면 어떻게 해요 나의 왕권을 안전하게 유지되면 어떻게 해요 다 죽여야 되고 다다 불안한 거예요 쟤도 쟤도 나의 왕권을 침탈할 것 같고 쟤도 나의 왕권을 넘볼 것 같고 그럼 다 죽이는 거예요 이게 안정력이 사람들을 다 결국에는 거기까지 이끌어가는 것이 바로 안정력인 거예요. 그래서 여러분, 우리도 그렇잖아요. 뭐, 실질적인 예로, 내가 뭔가 힘들고 피곤한데, 뭐, 예를 들어서, 뭐, 제가 아무리 아이들을 사랑한다고 해도, 아이들을 사랑하는 마음보다는 내 몸이 쉬고 싶은 욕구가 때로는 더 크게 올라오잖아요. 이게 참 어렵잖아요. 근데, 이게 악이라는 걸 봐야 된다는 거예요. 이게... 아이들을 사랑하는 것이 본질상 질서상 맞는 건데도 불구하고 내 안에서 나의 편안함을 누리고 싶은 걸 누군가 깨뜨렸다 그러면 이게 아, 힘든 거예요 견디기 어려운 거예요 우린 이걸 악이라고 생각 안 하죠 내가 힘드니까 아, 나좀 쉬자 나좀 편하게 있자 근데 그것이 바로 이 안정력에서 나오는 우리 안에서 육체 욕구들에서 나오는 움직이는 힘들이라는 거예요 예수님은 보세요 예수님은 머리를 둘곳 없이 그분이이 땅에서 그렇게 지내셨어요 목사님이 얘기하신 명언이 뭐예요? 이 땅에서는 편하기를 생각하지 말라고. 그게 질린 거예요. 근데 우리의 안정력은 뭐예요? 어떻게 하면 조금이라도 더 쉴까? 어떻게 하면 조금이라도 더 편할까? 몸이 조금만 아파도, 몸이, 제가 그러거든요. 몸이 조금만 아파도, 아, 왜 이렇게 몸이 아프지? 아, 왜 이렇게 힘들지? 아, 오늘 좀 쉬어야 되나? 이게 근본적으로 우리 안에서 움직이는 안정력의 욕구라는 것이죠. 명예정치고 말할 것도 없죠. 계속 이 나의, 예, 우리 안에 욕들은 욕구들은 계속 그렇게 가는 거예요. 악은 그렇게 가는 거예요. 내 이름을 더 높이고 싶고, 더 높게 하고 싶고, 그래서 결국은 어떻게 돼 우상욕까지. 이, 이, 결국에는 뭐 쾌락욕도 마찬가지고. 쾌락욕은 계속 멈추. 쾌락욕이 멈출 것 같은데 안 멈춰요, 여러분. 쾌락욕 이 뭐냐면 내가 즐기고 싶은 거. 내가 맛있는 거 먹고 싶고, 좋은 거 먹고 싶고, 또뭐 뭐, 뭐 여러 가지 쾌락을 즐기고 싶은 것들이 그냥 아이 정도 하면 만족해. 뭐 세상 이 정도 즐겼으면 만족해. 아뭐 영화 좀몇개 봤으면 이제 아 이제 됐다라고 생각하지만 은 그렇지 않아요. 그래서 저희 요즘에 깜짝 놀라는 게 그런 거예요. 이 세상 사람들을 보면은 뭐 요즘에는 영화 이런 것들 TV를 뭐 이렇게 아, 뭐라 그러죠? 이 예, 구독해서 본다고 그러더라고요. 뭐뭐 뭐 넷플릭스나 뭐 하여튼 뭐 여러 가지 뭐 디즈니 하여뭐 여러 가지가 많이 있대요. 그러면은, 예, 뭐, 예전에 우리, 뭐, 제가 어렸을 때는 이제 케이블 TV가 있었거든요. 그래서 케이블 TV도 예전에 뭐, 딱 6시, 5시 TV 시작했다가 12시 땡 하면 애국가 나오고 이제 TV 끝나잖아요. 근데 케이블만 해도 24시간 TV가 계속 나와요. 근데 이제 넷플릭스는 이제 24시간 TV가 나올 뿐만 아니라 자기가 원하는 것을 자기가 원하는 시간에 자기가 골라서 볼수 있는 거예요. 그런데 이 사람들의 악은 뭐냐면은, 무서운 건, 무서운 건 뭐냐면은, 그걸 하나를 보지 않고 하나를 구독하는 게 아니라 하나, 두 개, 세 개를 구독하는 거예요. 이해가 안 되는 거죠. 아니, 뭐 그렇게까지 돈을 투자해가면서 그렇게까지 그걸 봐야 되나? 근데 그거는 만족함이 없는 거예요. 그래서 더큰쾌락더큰 캐락을 더 극단적인, 더 극적인 어떤 이런 캐락은 욕구는 계속 누릴수록 더 커질 수 밖에 없는 거예요. 그래서 담배 피는 사람은 마, 뭐 마약, 뭐 뭐죠? 이 대마초하고 싶고, 뭐, 물론 우리나라에서는 그런 게안 되니까. 근데 미국은 대마초가 합법적으로 가능한 나라들이 주들이거든요. 그러면은 담배 피다 보면 대마초 어렵잖아요. 대마초 피다 보면 마약 어렵잖아요. 마치 대마초는 건강에, 건강에 뭐, 이런 안 좋은 게 없기 때문에 뭐 해도 괜찮다라고 이야기하지만은 결국에는 다 인간을 중독시키면서 쾌락욕에 빠지게 만들고 중독시키면서 헤어나오지 못하게 만드는 것이 바로 이 쾌락욕인 거예요. 에 예. 예, 그리고 또이 우상욕 그렇죠. 이 명예 성취욕 계속 자기의 이름을 높이다 보면 어디까지 가요? 자기 의 우상을 세우는 데까지 가는 거예요. 이뭐 우리에게 자기 우상 자기 욕구를 신격화시키는 어떤 자기 우상이지만 이전의 시대 이 제국 시대에는 왕들이 그래서 뭐예요? 다 자기 우상을 세우는 거예요. 이거는 아니 뭐, 뭐 왕이면은 충분히 모든 걸다 가졌고 모든 걸다 누릴 수 있고 모든 걸 모든 사람들이 자기 앞에 엎드리는데도 불구하고 왜 우상을 만들어요? 이런 우상 욕구가 있기 때문에 하나님처럼 되고 싶은 욕구가 우리 안에 있다라는 거예요. 하나님처럼 높아지고 싶은 욕구가 있다는 거죠. 우상을 만들고 중세 시대에는 왕들이 자기를 뭐, 뭐 중세 시대뿐만 아니라 모든 왕들이 뭐라고 그래요? 자기를 하나님의 아들이다, 신뭐 하늘의 아들이다. 왜 그래요? 다이 안에 있는 우상 욕들이 계속해서 뭔가를 그렇게, 이, 다, 이 악들이 이 모든 것들을 만들어 가는 거예요. 그래서 이 다섯 가지 욕구가 우리 안에서 처리되지 않는 이상은 원수들은 계속 이 욕구를 통해서 무엇이든지 만들어 갈수 있다는 것이죠. 그래서 이, 이 욕구를 볼수 있어야 돼요. 우리의 안정욕이 무엇인지, 우리의 소유욕이 무엇인지, 내가 소유하고 싶은 욕구가 계속해서 처리되다 보면은 여러분, 저는 정말로 하나님이또 하나님이 하시는 거지만은 제 안에 있던 어떤 이 소유, 뭐 쾌락욕인지, 뭐, 뭐 이게 뭐라고 그럴까요, 이게 음, 탐, 탐, 식탐, <웃음> 식탐. <웃음> 제가 먹는 걸 진짜 좋아하는 사람이었거든요. 먹는 거를 진짜 좋아하고. 뭐 어디 이렇게 맛있는 식당 가고 싶어 하고 뭐 하여튼 뭐 지금도 그런 성향이 없는 건 아닌데 뭐 그런 욕구가 없는 건 아닌데 제가 예전에 마지막에 했던 21일 금식 이후로는 요즘에 정말로 반찬 한 가지 놓고 뭐 그냥 정말 요즘에 매끼를 그렇게 먹진 않아요. 근데 정말 요즘에 제가 어떻게 먹냐면은 두부 한 모와 뭐 김치 하나. 그냥 그냥 그렇게 먹어요. 근데 괜찮아요. 좋아요. 가볍고 좋고 편안하고 맛있어요. 저 저희 집 애들이 아빠는 왜 맨날 두부만 먹냐고. <웃음> 근데 괜찮아요. 아니 뭐 다른 거를 먹으려면 먹을 수 있는데 두부가 소화도 잘 되고 편하니까 뭐 살도 빠지고 <웃음> 더 불어서. 그러니까 먹는 거예요. 뭐몇 끼니 그렇게 먹진 않아요. 하루에 한끼 정도. 뭐또 다른 먹을 일이 있으면 다른 걸 먹기도 하고. 결국에 하나님이 제 안에 있는 어떤 그런 이 먹는 거에 대한 욕구를 현저하게 많이 줄여 놓은 거예요. 예전에 세상에 제가 말씀드렸지만 세상을 향한 욕구가 제 안에서 엄청 컸거든요어뭐 외로움이 많다고 특별히 외로이 많은 사람들은 그럴 수 있어요. 세상으로 뭔가 자기를 공허한 것들을 채우려고 하는. 그래서 제가 이 세상의 욕구가 많기 때문에 이뭐 그렇다고 뭐 돈이 많아서 뭐 세상을 나가서 마음껏 즐기느냐 그렇지 못했어요. 그러다 보니까는 제가 말씀드렸죠. 열방 교회 처음 와서 자꾸 다이소를 가서 그냥 이렇게 쭉 훑어보면서 내가 살수 있는 만만한 것들이니까. 뭐든지 그냥 뭐 하나라도 살수 있는. 언제나 내가 맘만 먹으면 살수 있다라는 어떤 이런 이 세상적인 욕구들을 채울 수 있는 그것이 바로 이제 다이소였던 거죠. 그래서 이제 다이소에 가서 그냥 물건들 쭉 보고 이렇게 만져보고 뭐 필요한 게 없어요. 필요한 게 없는데도 가서 보면서 필요한 것들을 굳이 생각해내요. 아, 이게 있으면 집에 이런 것들 할수 있겠구나. 다이 세상 욕, 세상의 욕구에 세상에 향한 욕구들이 움직이는 거예요. 이런 것들을 계속, 예, 하나님의 은혜, 제가 이것들을 막 놓고 막 치열하게 싸우고 전쟁하고 이런 건 아니었어요. 물론 그렇게 기도할 때도 있었지만은 자연스럽게 이런 욕구들이 현저하게, 현저하게 빠져나가는 것들을 보는 거예요. 근데 어쨌든 중요한 건 뭐냐? 이 욕구들이 우리 안에 있다라는 것을 인정하셔야 되고, 보셔야 되고, 이, 이 다섯 가지 욕구가 이 옛사람, 사르크를 통해서 계속 운행되면서 옛사람의 분량들을 점점, 점점 키워나간다는 것들을 볼수 있어야 된다는 것이죠. 자, 계속 볼게요. 이 육체 그런 것은 이제 육체의 마음에 원하는 것을 한다. 육체의 마음은 무엇이냐면은 마음이라는 단어는 이제 이 헬라어로 보면은 이 카르디아 아니면 누스 뭐 이렇게 몇 가지로 이야기할 수 있는데 여기서 나오는 단어는 누스라는 거예요. 뭐 카르디아는 영 영적인 부분들 지정이 사고 전체를 이야기하는 걸 카르디아 마음이라고 이제 우리나라 말로는 마음이라고 표현했지만은 전체를 아우를 때 카르디아라는 표현을 쓰고 누스라는 표현을 쓸 때는 어떤 이 사고, 이 영의 영역에서 어떤 사고의 영역 이를 보통 이야기를 한다는 거죠. 그래서 이, 이, 이 호세아서를 보면은 이제 목사님 누스를 자세하게 최근에 이제 풀어놓으셨는데 뭐 자세하게 우리가 누스를 이야기하지는 않겠지만은 결국 사고 옛 사람 육체의 마음이라는 것은 무엇이라고 이야기하냐면은 결국 사고인데 이 사고의 통로를 이야기하는 거예요. 이옛 사람의 사고. 그래서 이 육체의 사고가 있으면은 누수가 뭐 타락했다라는 표현. 표현하자면 육체의 소욕이 있는 사람들은 무엇이냐면 은 마치 색안경을 끼고 있는 것과 똑같은 거예요 빨간색 색안경을 끼고 있으면 은 모든 게다 빨갛게 보이는 거고 파란색 색안경을 끼고 있으면 은 모든 게다 파랗게 보이는 거예요 육체의 사고를 가진 이사람들 육체의 마음으로 살아가면 은 무엇이 문제가 되느냐 그이 타락한 마음 타락한 사고를 통해서 그 통로를 통해서만 본다는 라 거죠 어제 목사님이 말씀하신 것처럼 분명히 목사님은 이렇게 얘기하면 사람들이 다 알아듣는구나 생각했는데 이 육체 사고를 통해서 뉴스를 망가진 뉴스를 통해서 말씀을 듣다 보면은 각자 나름대로 자기가 원하는 것만 듣는 거예요 자기가 원하는 대로만 받아들이는 거예요 그래서 여러분들 이 열방교회 가면 재미난 재미난 게 뭔지 아세요? 열방 교회 가면 재미난 게 서로가 뭔가 분쟁이 있죠. 서로가 아 그래야 네가 그랬잖아. 뭐 너가 그랬잖아. 뭐 분쟁이처럼 다다 목사님 말씀한 것 가지고 싸워요. 아무나 그때 목사님이 그랬잖아. 그러면 이제 옆 사람들 근데 그때는 그랬거든 목사님. 목사님이 설교 때 하신 말씀을 가지고 말한다고요. 그게 뭐 뭐냐면은 다 각자 자기가 원하는 말씀을 자기가 원하는 대로 듣고 자기가 원하는 대로 적용을 한다라는 거예요. 이게 다이 육체가 이 동, 육체가 타락하면은 하나님 목사 하나님의 아라고에게도 어라고 알아들을 수밖에 없는 이 세간경을 끼고 말씀을 들을 수밖에 없고 세상을 바라볼 수밖에 없다는 거예요. 그래서 이이 이 마음의 육체의 사고를 가진 이, 이 얘는 어떤 예를 우리가 볼수 있냐면은 아담과 하와가 그렇잖아요. 아담과 하와가 하나님이 창조하시고 에덴 동산에서 아담과 하하가 거닐 때 그들이 이렇게 벌거벗은 것이 문제가 안 됐어요. 그건 수치가 아니었어요. 그냥 하나님 앞에서 아름다운 것이었고 정상적인 것이었는데 어떻게 돼요? 죄를 짓고서 육체의 이 누스가 타락이 되고서는 마, 육체의 육, 옛 자의 육, 마, 이 뭐죠? 이 마, 사고가 육체의 마음이 생기고 나서부터는 그것이 수치로 느껴지기 시작을 하는 거예요. 또한 가지는 이다윗이 다윗은 이제 골리앗하고 싸울 때 골리앗을 보면서 다윗은 뭐라고 그래요? 아, 저건 내 밥이다. 저건 내 밥이다. 근데 이스라엘 백성들은 뭐라고 그래요? 우리가 그들의 우리가 우리는 그에게 메뚜기와 같은 존재다. 우리는 그들에게 그와 골리앗과 붙으면 죽을 것이다. 똑같은 상황, 똑같은 환경, 똑같은 조건을 가진 자들이 똑같은 것을 보는데 완전히 다른 어떠한 내용을 보는 거예요. 여호수아와 갈렙도 그렇죠. 이제 신명께에서도 보지만은 여호수아와 갈렙이 가나안 땅을 보면서도 그들은 적과 꿀이 흐르는 땅이 하나님이 우리 위해서 축복한 땅이다라는 보는 거지만은 다른 이열 명의 스파이들은 뭘 봐요? 아, 그들이 얼마나 큰지, 그들이 우리를 죽일 것이고 우리를 멸망할 것이고 완전히 이 육체의 육, 이 사고를 가지고 보는 것과 세 사람의 사고를 가지고 보는 것은 완전히 다른 결과를 난다라는 거예요. 중요한 거 뭐예요, 여러분? 이건 실제라는 거예요. 실질적인 거라는 거예요 이스라엘도 하나님의 백성이고 다윗도 하나님의 백성이고 똑같은 상황 가운데서 똑같은 골리앗을 보는데 어떻게 이렇게 완전히 다른 것을 볼 수가 있어요 자, 그래서 이건 우리도 그냥 나한 사람도 그래요 계속 여러분들이 오늘 말씀은 사실 굉장히 실질적인 말씀으로 여러분들이 받아야 돼요 오늘 하루를 살아가면서 내가 누군가를 관계하면서 있어서 내가 옛, 그 사람과 옛사람의 사고를 가지고 옛사람의 상태로 그 사람을 관계했을 때그 어떠한 이 현상과 새 사람을 가지고 서는 살아갔을 때그 현상이 어떻게 현저하게 다른지 이것들을 계속 발견하고 인지하면서 계속 그 사람과의 관계에서의 이 옛사람을 계속 죽이면서 그 사람과의 관계 가운데서도 새 사람으로 반응할 수 있는 이러한 상태를 계속 만들어 가야 된다는 거죠 자, 그래서 이세 사람을 선택한다. 이것은 결국 옛 사람을 선택한다. 이거는 우리에게 달려 있는 거예요. 이건 우리의 선택인 거예요. 이 전쟁도 뭐 누가 대신 싸워 줄수 있는 전쟁이 아닌 것처럼, 옛 사람을 선택할 것이냐, 새 사람을 선택할 것이냐. 이것도 우리의 선택에 달려 있다는 것이죠. 우리의 선택에 달려 있고, 매 순간 순간, 이 선택은 우리에게 예, 우리를 기다리고 있다는 거예요. 그래서 이세 사람을 선택하면은 어떤 게 나를 포기하고 하나님을 바라볼 때세 사람이 움직이는 것이고, 하나님을 바라볼 때 우리 안에서 세 사람이 움직이는 것은 제가 그랬잖아요. 예, 어제 중보 때도 그랬지만, 은세 사람이 하나님을 바라본다. 이거는 뭐냐면은, 이 자동차의 열쇠를 꼽아서 열쇠를 돌리는 것과 똑같은 거예요. 그냥 바라보는 것은 어떤 감정적인 차원에서, 아 그래, 뭐 세상을 바라봐야 뭐 하냐, 하나님을 바라보자. 뭐 이런 어떤 감정적인 차원에서뭐넋두리하듯이뭐 그런 것이 아니라 이건 실질적인 질서인 거예요. 우리가 이런 어떠한 공고한 상황 가운데서 어떤 이 원수들이 우리를 두루치려는 어떤 상황 가운데서 하나님을 바라보는 순간 세 사람의 질서가 부릉하고 질서가 작동하기 시작하는 거예요. 그래서 세 사람 하나님을 바라보는 순간 하나님이 그 사건에 개입하시고 그 사건을 통치하시고 그 사건을 다스리시고 하나님께 온전히 맡겨진 바가 되어서 우리는 그것을 내가 뭔가 해결하려고 애쓸 필요가 없는 사건이 돼버리는 게 그것이 바로 이세 사람으로서 살아가는 질서라는 것이죠. 뭐 반대로는 마찬가지죠. 옛 사람을 선택하는 것도 마찬가지인 거예요. 옛 사람을 바라보면 자연스럽게, 옛 사람을 선택할 때 자연스럽게 뭐예요? 세 사람의 실수가 아니 세상의 실수가 계속 들어오는 거예요. 그게 뭐예요? 얘가 옛 사람을 선택했다. 그러면은 걱정과 근심과 세상에 대한 어떤 마음들이 세상에 대한 욕구들, 뭐 불만족들 이런 것들이 계속 흘러 들어오는 거예요. 그래서 여러분 이런 것들을 보면서 나의 상태가 반대로 이야기해서 나의 상태가 무엇인지 어떻게 알아요? 뭔가 불만족스럽다. 뭔가 내 안에서 이러한 감정들이 움직인다, 운행된다. 이거는 얘기했지만은. 그냥 어떠한 합리적으로 내가 절망할 수밖에 없어가 아닌 거예요. 아, 지금 상황이 그러니까 그럴 수밖에 없어라는 것은 말이 되는 게 아닌가. 그거 그 것이 아니라 내가 옛 사람의 상태이기 때문에 옛 사람과 결탁한 흐름들, 절망과 불신과 세상과 이간과 이런 모든 것들이 계속 나를, 나를 나에게 달려온다라는 거예요. 그래서 이거 그럴 때 어떻게요? 해 그럴 때아뭐그저 사람 때문에 그렇지라고 하는 순간 옛 사람은 계속 더 힘을 길러 가는 거예요. 힘을 키워가는 거예요. 문제의 해결은 점점 오리무중으로 가는 거예요. 내가 절망이 뭔가 다가온다. 그러면 바로 세 사람을 향해서 하나님을 향해서 즉각적으로 시선을 돌릴 때 그때 비로소 세 사람이 가동되면서 뭔가 사건이 풀어지기 시작하는 을 거예요. 저는 저도 그런 일들을 수없이 많이 많이 봤어요. 그냥 뭐 너무나 많아요. 그냥 하나님을 뭐, 내가 잘 모르겠다. 뭐, 뭐, 사역에 있어서도 그렇고, 아, 하나님 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 그러면은 그냥 하나님께, 하나님을 바라보고 하나님께 던져드리는 거예요. 하나님, 저는 모릅니다. 저는 못합니다. 아니, 뭐, 관계에 어려움 있다. 저 사람을 제가 어떻게 하겠습니까? 하나님께 던져드립니다. 그러고서는 그냥 있는 거예요. 그냥 기다리는 거예요. 하나님 바라보는 거예요. 그러면은 뭐, 그게 언제가 됐든, 뭐, 빠른 시간이 됐든, 뭐, 늦은 시간이 됐든, 하나님이 일하시기 시작하는 거예요. 근데 그것이 하나님의 일하심이 나로와야금그 사람에게 뭔가 관계를 풀어내는 제스처를 취하는 게 하나님의 뜻이면 그것을 행하는 것이고 에, 하나님의 일하심이 뭔가 그 사람 그 사람과의 관계 가운데서 어, 뭐 평안함 가운데 뭐좀 시간을 두라고 그러면 그 시간을 두는 것이고 하지만 분명한 것은 무엇이냐면은 하나님이 이런 일들을 통치하기 시작하시면은 해결로 갈수 있는 실마리들이 보이기 시작한다는 것이죠. 하나님의 일하심은 항상 그래요. 에, 엘리야가 뭔가 일이 뻥하고 그냥 갑자기 일이 해결된 게 아니라 저 멀리서부터 이 주먹만한 구름이 오는 것을 보고 아 하나님이 일하시기 시작하셨구나 이걸 확증하는 것처럼 새 사람으로 살아가는 것과 마찬가지인 거예요 내가 하나님을 바라보는 순간 아 하나님이 일하시기 시작하셨구나 이거를 확증하셔야 돼요 아멘 자 그래서 이 본질상 우리는 진노의 자녀였다 옛사람으로 살면은 그런 거예요 옛사람으로 살면 본질상 우리는 진노의 자녀로 살아가는 거예요 자 그래서 이 우리의 결론은 무엇이냐? 어, 날마다 날마다 우리는 자아를 죽이고 옛 사람을 죽이고 새 사람을 선택해야 된다. 그것이 우리의 결론인 거예요. 자 계속 제가 말씀드리지만 옛 사람을 죽이고 옛 육체 사고 육체의 어떠한 이 마음들을 계속해서 배제시켜야 돼요. 계속해서 예스피를 풀어야 돼요. 내가 생각해왔던 뭐 제가 또한 가지 말씀드린 거는 나의 고집 이것이 이것이 세 사람으로 돌이키는데 굉장히 큰 장애가 돼요 그래서 말씀드린 대로 나는 틀릴 수 있다 오직 유일하게 오르신 분, 맞으신 분은 하나님이시지 내가 생각했던 거, 내가 경험했던 거 아, 그때는 이렇게 했는데, 그때는 하나님이 이렇게 이랬는데 여러분 1초 전에 일초 전에 우리에게 오신 분도 가짠데 내가 그때 하나님이 그러셨다고 해서 지금 하나님이 그러시냐 그걸 가지고서는 뭔가 사역을 하는 것도 불가능한 얘기고 그거를 가지고 무슨 상황을 판단하는 것도 불가능한 얘기인 거예요 우리는 현재 밖에 없는 거예요 지금 다가오시는 영원한 현재와 그분과 살아가는 현재 밖에 없는 존재들인 거예요 예전에 목사님이 그런 얘기 했어요. 이 자기가 되게 회개한 적이 있는데, 아 목사님 이런 것도 회개하시는구나. 그래서 제가 깜짝 놀랐던 적이 있는데, 뭐냐면은 사모님과 목사님이 이제 살아가시다 보는데, 사모님이 두 분이 이제 약간 성향이 다르신데, 목사님은 되게 꼼꼼하세요. 굉장히 치밀하시고, 꼼꼼하시고, 굉장히 깔끔하세요. 그래서 뭐 하나 이렇게 흐트러지는 거 별로 안 좋아하세요. 아주 깔끔하세요. 근데 이제 사모님은 성향이 정반대세요. 사모님은 약간 이게 뭐 좋게 얘기하자면 이렇게 자유로우신 분이세요. 뭐 이렇게 얽매이지 않으세요. 그래서 이렇게 예배당에 가도 그냥 이렇게 가방을 아무데나 이렇게 아무데나 던져 놓으시는 건 아닌데 그냥 이렇게 보면은 사모님은 저기 계신데 가끔 가방 은 여기 있고 막 이런 이런 경우들도 있고 사모님 들으시면 어떡하지? 어쨌건 사모님이 이렇게 그때 그 그때 그 사건 있을 때도 그런 거예요. 목사님은 사모님은 항상 뭔가를 쓰면 제 자리 안 갖다 놓는다고. 사모님은 이렇게 뭐 뚜껑을 열었으면은 뚜껑을 쓰고서는 뚜껑을 잘 닫아놔야 되잖아요. 근데 뚜껑을 잘안 닫아놓은 거예요. 그러니까 이제 그날도 목사님이 로션을 이제 쓰려고서 해 뚜껑 이제 뭐 목사님의 습관은 이게 뚜껑 있으니까 뚜껑을 이렇게 잡아서 들었는데 예, 떨어진 거죠. 떨어지면서 이제 로션이 이제 쭉 땅바닥에 흘러면서 목사님이 이제 훅 올라오시면서 아니 왜 도대체 또 뚜껑을 제대로 안 닫아놨냐고 사모님한테막 뭐라고 그러면서 그러셨는데 이제 하나님 앞에 나아가서. 하나님의 조율을 하시면 받고 회개했다는 거예요. 하나님 뭐라고 그러시냐면 은왜 너는 또 라고 그러느냐고 왜그 사람이 또 그랬느냐고 그렇게 규정을 하는 것에 대해서 하나님이 어 말씀하셔서 그걸 회개했다는 거예요. 하나님도 나의 과거의 죄를 기억하지 않으실 뿐만 아니라 지금 영원한 현정으로 다가오시는 그분인데 나는 자꾸 그 사람이 또 그랬다라는 것을 이야기를하는데 이거 여러분 되게 무서운 질전거 아세요? 내가 당신은 또 그랬어 라고 하면 은그 사람에게 다시 한번 또 그럴 수 있는 에너지들을 계속 부여하는 거예요. 다그 사람은 그런 사람이라고 계속 규정을 하면서 그 사람은 그럴 수밖에 없는 어떤 이 울타리를 테두리를 자꾸 덮어 씌워 주는 거예요. 당신은 늘 그러잖아. 또 그러잖아. 이거는 그 사람을 뭐 아이들한테도 마찬가지죠. 야 너는 또 그랬어. 너또 사고 쳤어. 그러면은 뭐 하냐면은 그 아이는 계속 사고를 칠 수밖에 없는 이 테두리를 만들어 주는 거예요. 예, 목사님께서 이걸 가지고 계속 회개했다고 그러세요 예, 자기가 또 라는 말을 이제 안쓸 거라고 그 사람에 대해서 늘 지금 하나님이 뭐라고 그 사람에 대해서 규정하시는지 그게 중요한 것이지 내 경험에서 또 그랬어 라고 규정하는 그것들 여러분 얘기 들으시면 찔리시는 분들 많을 거예요 그러시죠 뭐뭐 예? 예, 뭐 저를 포함해서 다 그러시겠지만 은 우리 안에는 그렇다니까요 우리도 알게 모르게 여러분, 이게 하나님께서 오늘 말씀의 실질적인 말씀이라고 얘기하는 게, 옛사람, 새사람 모르지 않잖아요. 우리가 옛사람, 새사람 얘기를 얼마나 많이 들었어요. 자아를 죽여라, 얼마나 많이 들었어요. 근데, 실질적으로 우리가 살아가면서 얼마나 많은 부분들, 이렇게, 어, 십자가를 죽이, 십자가에서 자아를 죽이지 않고, 내 경험대로, 내 생각대로, 내 판단대로, 마음껏 판단하고, 마음껏, 이, 마음껏 이런 것들을 사람들을 규정하고, 얼마나 많은 이 악들을 행하고 있는지는, 이것들을 봐야 된다는 것이죠 이것들을 실질적으로 매일매일 상가운데서 나의 모습들을 봐야 된다는 것이죠 자, 그래서 4절 들어가죠 사절에 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 자, 그래서 3절까지는 하나님 우리를 무, 무슨 얘기를 한 거예요? 죄악 가운데 우리는 죄악 가운데 살 수밖에 없는 자들이에요 죽을 수밖에 없는 자들이에요 하나님께 불순종할 수밖에 없는 그러한 자들인데 4절에 와서 뭐라 그래요? 하나님이 우리를 국률이 여기시고, 예. 국률이 여기사 이제 하나님의 큰 사랑이 나요. 우리를 살리셨다. 이 얘기를 하는 거예요. 자, 그래서 국률이라는 표현이 중요한데, 국률이라는 것은 뭐예요? 사랑의 원천, 여인의 자궁. 생명을, 생명이 거기서부터 나온다라는 거예요. 예. 목사님이 그렇게 얘기하시더라고요. 예. 국률함이 더 큰, 어, 테두리겠느냐? 사랑이 더큰 테두리겠느냐? 국률함이 먼저겠느냐 사랑이 먼저겠느냐 뭐좀 고민해 볼수 있는 문제죠. 고민해 볼수 있는 문제인데 정답은 극렬함이 먼저다. 극렬하기 때문에 하나님이 우리를 사랑하실수 있는 것이고 극렬하시기 때문에 하나님이 우리를 위해서 이 땅에 오실 수 있는 것이고 하나님 뭐 그렇잖아요. 하나님이 극렬하시지 않으신 분이었다면은 그분이 뭐 어제 목사님 어제 목사님 말씀과 반대되는데. 그렇잖아요. 이 모세가 하나님의 국렬하신 마음이 있었기 때문에 이스라엘이 죽어가는 이스라엘을 보면서 자기의 이름을 생명책에서 지워달라고 하면서까지도 하나님의 마음을 돌이키게 할수 있었던 거잖아요. 그거는 모세의 마음이 아니라 하나님의 마음인 거예요. 하나님의 국렬하신마인 거예요. 하나님의 국렬하신마 모세가 이해한 것이죠. 뭐 어제는 목사님 이제 하나님의 공의적인 측면에서 반대로 또 이야기 하신 부분들은 있지만은 그렇다는 거예요. 하나님이 우리를 국률에 여기셨기 때문에 우리를 우리의 그 이스라엘의 기도를 들으시고 그들을 출애굽시키셨고, 그 하나님 이 우리를 국률에 여기시기 때문에 하나님이 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 우리를 구원하셨다는 거죠. 그래서 국률하시면 바로 이 생명이 생명의 근원인데 특별히 히브리서에 보면은. 히브리서 4장 15절 16절에 보면 우리에게 있는 대제사상은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 이가 아니오 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로돼 죄는 없으시느니라 그러므로 우리는 국률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대해 나아갈 것이니라 자 그래서 은혜의 보자는 어디예요? 은혜의 보자 앞에 나아가서 하나님의 긍률하심을 받아들인다는 거예요 은혜의 보자가 어느 곳이에요? 거기가 바로 이 생명이 생성되는 곳이라는 거예요 거기에 나아가서 하나님의 생성을 하나님의 생명을 계속 공급받는다는 거예요 그래서 하나님의 긍률은 뭐예요? 하나님의 긍률은 실질적인 힘인 거예요 우리를 살리는 힘이고 우리를 위로케 하는 힘이고 우리에게 생명력을 공급하는 힘이 바로 하나님의 긍률이라는 것이죠 자 5절로 넘어가죠. 5절. 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라. 자 그래서 5절부터 9절까지는 한편으로 보면은 우리에게 하나님이 그냥 일반적인 구원의 사건 우리가 구원받았을 때 어떤 어떤 사건이 일어났느냐 이것을 이야기하는 것이지만은 또 한편으로는 여기서 보면은 이제 험물로 죽으리를 그리스도와 함께 살리셨고 또 함께 일으키사 그리스도에서 함께 앉히시니 함께라는 단어를 표현하는 것을 이제 이 보면은 무엇을 하시냐면은 우리가 또한 회개할 때마다 일어나는 사건이라는 거예요. 우리가 구원 받을 때 물론 우리가 구원 받을 때 그리스도가 우리 위해서 죽으시고 부활하시고 우리를 다시 생명으로 이끄시고 하늘에 앉치시고이 모든 사건들이 일어난 것도 사실이지만 이것은 우리가 회개할 때마다 우리 안에서 일어나는 동시에 일어나는 사건인 또한 그것이라는 것이죠 자, 그래서 골로새서에서 우리가 얘기한 대로 그래서 그분 안에 그리스도와 함께 그분 안에 함께와 안에 우리가 이 이야기했었잖아요. 예, 우리가 그분 안에 있기 때문에 그리스도 안에 있기 때문에 그분과 함께할 수 있는 것인데 우리가 그리스도 안에 있기 때문에 그리스도와 함께하면서 골로새서에서의 뭐죠? 예수 죽음 내 죽음, 예수 장사 내 장사, 예수 부활 내 부활, 예수 보자 예수 재림 내 재림, 예수 보자 내 보자. 이 다섯 가지의 것들이 우리 안에서 실체화된다는 것이죠. 특별히 이 예수 재림, 내 재림 이것이 예수님의 이 예수님의 마지막 때 그분이 이땅 가운데 오실 때 얼마나 크고 놀라운 영광으로 그분이 임하시겠어요 천년왕국의 아름다움과 영광도 있지만 그분이 임하실 때 백마를 타고 오시면서 천군 천사들 공중에서부터 재림하시면서 땅이 갈라지고 예루살렘의 성전이 하늘로 치솟고 예이 하나님을 모르는 자들이나 다 아는 자들이나 하나님께 엎드리고 놀라운 영광의 역사들이 있는데 우리가 회개할 때마다 이 예수 제림, 내 제림의 역사가 동일하게 이루어진다라는 거예요. 파루시아의 영광이 우리가 회개할 때마다 예수의 제림의 그 영광이 동일하게 그 영광도 임한다라는 것이죠. 그래서 우리가 이, 어, 우리는 뭘 해야 되냐면은 자를 쪼개고 그리스도와 함께 십자가에 못 박히기만 하면은 우리가 할수 있는 건 이것만 하는 거예요. 우리는 이것만 하는데 예수 장사 내 장사 예수 부활 내 부활 예수 보자 내 보자 예수 재림 제림, 내 재림이 우리 안에서 이루어진다는 라 거예요 우리가 해야 될 것은 무엇이냐? 다시 더더 더 좁혀서 얘기하자면 은 예수를 바라보기만 하면 된다는 거예요 하나님을 바라보기만 하면 된다는 거예요 계속 나를 포기하고 하나님을 바라보면 은 예수 재림 그 예수의 예수 그리스도가 재림하실 때그 놀라운 영광까지도 우리 안에서 매 순간 순간 그바르쉐의 영광이 임재하면서 드러난다는 라 것이죠 아멘 자, 그래서 7절 볼게요. 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하십니다. 자, 그래서 이 예수의 은혜, 하나님의 은혜의 풍성함들이 이, 어떤, 뭐, 이, 몇 가지로 우리가 이야기를 볼수 있지만은 은혜의 풍성함들을 계속 여러 세대 가운데 우리가 이 은혜의 풍성함들에 거하면서 은혜의 풍성함을 누리면서 자아를 쪼개고 계속 자아를 십자가에 못 박으면서 하나님이 이 십자가에서 우리가 이제 뭐 율법을 쪼개는 것도 보겠지만은 우리가 계속 자를 죽이고 율법을 쪼갤 때마다 하나님은 무엇 무엇이 드러나느냐? 하나님의 은혜가 드러나는 거예요. 은혜의 통치가 드러나고 하나님의 은혜로 일하심들이 드러나는 것들 드러나는 것인데 이 은혜의 풍성함들이 우리가 계속 있을 때 이것이 우리에게서만 멈춰 가는 것이 아니라 다른 세대까지 다음 세대까지 여러 세대까지 그 은혜 풍성함들이 흘러 간다는 것인데 그것을 다시 얘기하자면 하나님이 우리에게 허락하신 은혜의 풍성함은 단지 나한 사람이 잘 먹고 잘 사는 나한 사람이 온전하게 되는 그 정도의 풍성함이 아닌 거예요 예수로 충만한 그 충만함으로 세상을 충만하게 한 충만함이다 이 하나님의 스케일은 단지 나한 사람을 예수 그리스도의 장상한 불령으로 만드는 그 스케일이 아니라 그 은혜의 풍성함은 모든 세대를 여러 세대까지 이르는그 풍성함을 우리에게 허락하신다는 라 거예요 예수로 충만한 그 충만함의 스케일이 무엇이냐? 내가 예수로 충만할 때그 충만함은 세상을 충만하게 할수 있는 그 넓은 스케일이 바로 그 하나님의 스케일이라는 것이죠. 자, 8절 볼게요. 이것은 아, 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게 난 것이 아니오 하나님의 선물이라. 자, 구원론에 있어서 굉장히 중요한 말씀이죠. 구원론에 있어서 이것이 중요한 말씀인데 왜냐하면 여기서 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은, 이것은이 중요한 거예요. 이것은이 헬라우로 투토스란 얘기인데 이것은, 이것이 대명사죠. 무엇을 가르치는 거죠? 지시대명사, 지시대명사 아니죠. 대명사인데 무엇을 가르치는 거죠? 무엇을 이야기하는 거예요? 이것은? 자, 여기서 가르치는 게 믿음을 가르치는 것이냐, 구원을 가르치는 것이냐. 그래서 믿음으로 말미암아 구원을 받았는데 그 다음에 이제 이렇게 시작해서 이것은 너에게 난 것이 아니다. 자 그러면 이것이 무엇이냐? 구원이냐, 믿음이냐? 이것이 중요 중요하죠. 이거 이것이 왜 중요하냐면은 구원이라고 이야기할 때 뭐가 문제가 돼요? 자 구원은 구원은 나로부터 난 것이 아닌 거예요. 이것이 구원이니까. 이것은 나로부터 난 것이 아니요. 구원은 나로부터 난 것이 아닌 것이 되는데 그러면은 믿음으로 구원을 믿음으로 말미암아 구원을 받았었는데 그럼 믿음은 뭐예요? 그러면은 믿음은 내가 만들어야 된다라고 우리는 생각을 하게 된다는 거예요. 사람들은 아, 구원은 선물이니까 하지만 믿음은 선물이라 하나님이 주신 것이 아니니까는 믿음은 내가 만들어야지. 내가 믿어야 돼. 내가 열심히 해야 돼. 이게 이것이 구원론에 있어서 큰 오류를 만들어낸다는 것이죠. 자, 그래서 여기서 이것은 무엇을 가리키는 거예요? 믿음을 가리키는 거예요. 근데 그것을 우리가 어떻게 할수 있어요? 자, 이걸 문법적으로 봐야 이해를 할수 있는 것인데, 여기 한국말로 보면은 믿음도 명사고 구원도 명사예요. 자, 이거 대명사라고 하는 건 뭐예요? 명사를 대신하는 거죠. 그래서 이것이라고 할때 이것은 명사를 가리키는 거예요. 근데, 여기서 이뭐 영어로도 그렇고 헬라어로 보면 은 그래서 구원을 받았다라는 것은 구원 saved 다시 말해서 동사라는 거예요 그래서 여기서는 명사는 하나밖에 없어요 뭐예요? 믿음만 명사예요 그러면 대명사, 명사지 이것이 무엇을 가리키느냐 명사를 가리키는 것인데 거기에 있는 유일한 명사는 바로 믿음이라는 것이죠 구원이 아니라는 거예요 아시겠죠? 자, 그래서 구원론의 그림은 뭐예요? 하나님이 우리에게 믿음의 그릇을 주시고 그 믿음의 그릇 안에 하나님이 구원을 선물로 주시는 거예요. 그래서 믿음도 우리가 만들어 가는 게 아닌 거예요. 여러분 우리가 아브라함 그래서 아브라함의 이야기를 보면서 하나님의 어떻게 아브라함에게 다가오세요. 아브라함이 절망하고 좌절하고 있을 때 하늘의 별들을 바라보고 하나님 별들을 보여 주시고 별들을 바라보면서 아브라함이 그것을 믿으니 하나님이 그것을 의로 여겼더라. 자 근데 믿음은 누가 준 거예요? 믿음도 하나님이 주시고 하나님이 믿음을 주시고 그것을 믿으니까 하나님이 그걸 의롭게 여겼다는 거예요. 하나님이 처음부터 끝까지 모든 걸다 주시고 그것을 인정해 주시는 거예요. 그러니까 그러니까는 쉽다라고 얘기할 수밖에 없는 것이죠. 그래서 이 여기서 이 믿음은 하나님의 선물이다. 그래서 믿음을 얻기 위해서 여러분 우리가 뭔가를 노력하는 것이 아닌 거예요. 계속 믿음은 하나님께 구하는 거예요. 하나님 이 하나님께 구하는데 어떻게 하나님께 구해야 돼요? 계속 비워나가면서 빈손으로 나가서 하나님께 믿음을 구하는 거예요. 뭔가 내 방법 내 계획 내 어떠함을 가지고 하나님께 나아가서 무엇을 구하는 것이 아니라 계속 비워나가면서 빈손으로 하나님께 나아가서 하나님 우리에게 믿음을 주시옵소서 믿음의 그릇을 주시옵소서 그래서 무엇이든지 담을 수 있는 믿음의 그릇이 준비되었을 때 하나님이 거기다가 무엇이든지 담아주실 수 있는 것이죠 자 그래서 구절 볼게요. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 합니다. 그래서 그런 거예요. 구원도 하나님이 주신 것이고 믿음도 하나님이 주신 것이고 뭐더 나아가서 우리가 이 예배서 1장에서 본 것처럼 여덟 가지 복도 하나님이 주신 것이고 지혜와 개시, 지혜와 총명도 하나님이 주신 것이고 모든 하나님의 놀라운 능력도 다 하나님이 주신 것이다. 그래서 이것은 나에게서 난 것이 아니니 누구도 자랑하지 못하게 합니다. 어떠한 구원에 있어서 우리가 구원의 완성에 이르기 모든 과정 가운데 있어서 우리가 자랑할 수 있는 것은 단한 것도 없다는 거예요 어떠한 것도 우리의 자랑이 될수 없다는 라 거예요 반대로 얘기하면 은 100%의 모든 것들을 다 하나님이 책임지시고 하나님이 하시겠다는 라 것이죠 다 하나님 모든 것들을 은혜로 주셨기 때문에 그렇기 때문에 이것을 믿는 사람들은 감격이 있는 거예요 아 정말 내가 한 것이 하나도 없구나. 나는 정말 아무것도 내가 한 것이 없는데 하나님의 구원이 가벼운 거예요. 하나님의 영광이 가벼운 거예요. 하나님의 종기가 가벼운 거예요. 하나님의 그 구원의 완성, 거룩이 완, 이 가벼운 거예요. 아닌 거예요. 놀라고 우리가 어떻게 값을 매길 수 없는 것들인데 이것을 우리에게 다 모든 것들을 다 공짜로 주셨기 때문에 그것을 아는 자들은 감격하는 거예요. 하나님의 생명, 예수 그리스도 우리에게 주심도 감격스러운 것이고 그 영광을 주심도 감격스러운 것이고 자 계속 보죠 10절 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지의심을 받은 자니 이 일은 하나님의 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라 여기서 이제 10절에 보면 왜냐하면 이 삭제되어 있어요 다시 말해서 전적인 은혜로 믿음을 주사 구원을 하신 이유가 무엇이냐 어? 그것은 왜냐하면 그가 만드신 바라 예수 안에서 선한 일을 위하여 우리는 만드심 만드심을 받음 바라. 참 얼마나 하나님의 놀라운 일이에요. 하나님이 이 모든 것들을 왜 놀랍게 하나님이 공짜로 선물로 주셨어요? 그가 만드셨기 때문에. 네. 여러분들 하나님이 안 만드신 분 계세요? 이게 가끔씩 이제 저희 뭐 장인 장모님이 아이들 놀릴 때 그런 얘기 하더라고요. 옛날 분들은 뭐 그런 농담 자주 하죠. 뭐, 야, 너는, 너의 엄마, 아빠가 어디서 주워왔는지 알아? 다리 밑에서 주워왔어. 막 이런 얘기, 이런 얘기 하거든요. 근데 애들은 이런 얘기가, 우리는 그냥 농담이잖아요. 근데 애들은 이런 얘기가 예사로운 얘기 아니에요. 뭐 이런 얘기 들으면 막 울어요. 울고 막 집에 와서 물어봐요. 엄마 진짜 나 다리 밑에서 주워온 거 맞냐고 이러면서. 왜냐하면은, 아이들에게는 정체성이 문제거든요. 근데 하나님이, 우리의 정체성이 뭐예요? 누가 만드셨어요? 하나님이 우리를 만드셨다는 라 거예요. 그게 우리의 정체성인 거예요. 그게 그게 확고한 자들에게는 더 이상 뭐가 문제될 게 없는 거예요. 그런데 그가 우리를 만드셨는데 무엇을 위해서 만드셨어요? 선하심을 위해서, 하나님의 선하심을 위해서 만드셨다는 라 거예요. 에베소서에서 하나님의 선하심을 이야기할 때는 하나님의 예정을 얘기해요. 거룩하고 흠이 없게 만드는 거. 거룩하게 흐며, 저는 거룩하게 흠며게 만든다는 것도 감격이지만 은 하나님과 똑같은 존재, 예수님처럼 우리를 만드시겠다는 하나님의 작정, 의지 이게 더 마음에 와닿아요 우리를 그분의 형제처럼 너와 나는 동질이다 하나님과 똑같은 존재로 만드시기 위해서 그렇게 우리를 하나님이 창조하셨다는 거예요 그게 창조의 목적이 창조의 유일한 목적인 거예요 에덴 동산을 가꾸기 위해서 우리를 창조하셨냐? 아니에요. 이땅 가운데 먹고 살기 위해서 우리를 만드셨냐? 아닌 거예요. 이 땅에서 뭔가 자손을 번성하기 위해서 만드셨냐? 아닌 거예요. 물론 이 땅을 통치하기 위해서 우리를 만드셨지만 은 그것보다 더 궁극적인 목적은 무엇이냐? 하나님의 사랑의 파트너로 그분을 닮아가면서 그분과 똑같은 모습으로 만들어지는 것이 그것의 한 일부분의 통치자로서에 서는 것이죠. 그것이 하나님이 우리를 창조하신 목적인 거예요. 자, 그래서 이 하나님이 우리를 창조하시는 것은, 여러분, 뭐, 그렇잖아요. 하나님의 선하심이 뭐예요? 하나님의 선하심은 어떤 이 자선을 생각할 수 없는 거예요. 뭐, 하여튼 뭐이 얘기는 조금 있다 하고. 예. 하나님의 이 창조는 우리를 선택 창조하시고 선택하신 것은 하나님이 우리에게 생명을 주신 것은 단한 가지 목적. 거룩하고 온전하게. 뭐, 지금, 지금 내 안에서 뭔가 거룩하고 온전하게 됐냐, 안 됐냐. 여러분, 이게 문제가 되세요? 문제가 되죠. 문제가 되죠. 근데 하나님이 천지를 창조하시고 지금까지 인류를 이끌어 오신 그 역사를 한번 보세요. 아담과 하와를 창조하시고 그들이 타락했지만 어떻게요? 가죽옷을 입히시고 그들에게 다시 약속을 주시고 하나님이 아브라함을 택하시고 이스라엘을 선택하시고 율법을 주시고 이스라엘이 넘어지고 쓰러졌지만 다시 예수 그리스도를 보내시고 교회를 세우시고 뭐를 봐야 돼요? 하나님이 우리를 창조하자 거룩하고 흠이 없게 만드시겠다는 하나님의 의지는 단 인류의 역사 가운데 단한 순간도 단한 번도 포기된 적이 없었고 무너진 적이 없었다는 라 거예요. 근데 지금 와서 나의 어떤 연약함 때문에 하나님의 그 의지가 무너지겠느냐? 그럴 수 없다는 라 거예요. 그거를 보셔야 돼요. 그걸 믿으셔야 돼요. 아 나는 정말로 하나님의 완전한 분량까지, 장성한 분량까지 성장하는 것이 당연하구나. 그것이 하나님의 의지구나, 고집이구나, 질서구나. 이걸 봐야 된다는 것이죠. 자 그래서 이러한 측면에서 우리에게 중요한 건 뭐예요? 하나님의 목적은 그거예요. 우리를 사랑의 파트너로 만드는 거. 우리와 끊임없이 하나님의 교제를 나누는 것이 하나님의 목적인데 이 목적을 상실하게 만드는 것이 뭐예요? 바로 옛사람이라는 거예요. 자아라는 거예요. 육체라는 거예요. 육체를 가지고선는 사르크를 가지고서는 하나님을 선택할래야 선택할 수 없어요. 하나님께 나아갈래야 나아갈 수 없다는 거예요. 그래서 우리는 어떠한 상태를 유지해야 이러한 하나님과의 사랑의 파트너의 측면에서 어떠한 상태를 유지해야 돼요? 언제든지 하나님께 은혜의 보좌 가운데 나아갈 수 있는 이러한 자유를 계속 유지하고 있어야 된다는 거예요 이 자유를 박탈당하면 안 돼요 하나님께 나아가려고 하면 은 뭔가 막혀있고 답답하고 느껴지지 않고 이러한 상태를 유지하는 거면 안 된다는 거예요 하나님이 이거는 그냥 아, 오늘 좀 뭔가 영적 공격이 세네 하나님이 느껴지지 않네 이러한 이러한 수준이 아니라 하나님이 창조하신 그 창조의 목적 나를 향한 하나님의 선하신 목적이 상실되고 있다는 거예요 그 상태는 그런 상태를 유지하면 안 되고 빠른 시간 내에 다시 그 상태를 언제든지 하나님께 나아갈 수 있는 자유의 상태로 우리는 이것을, 어, 하나님을 바라보므로써 변화시켜야 된다는 것이죠. 자, 그래서 이 하나님의 이, 우리를 사랑의 파트너로 만들려는 이 사랑의 의지가 첫, 첫째 아담일 때는 실패했어요. 하나님이 아담을 통해서 거룩하고 흠이 없고 사랑의 파트너로 만들려고 했는데 첫째 아담은 실패했죠. 그래서 둘째 아담을 보내셨어요. 둘째 아, 둘째 아담인 예수 그리스도를 보내셔서 이것을 완성시키셨죠. 자, 그래서 우리는 이 완성된 것을 통해서 계속 예수가 우리의 모델 대심을 보고 이것을 완성해 나가는 거예요. 그래서 이제 우리가 이제 입당 예배를 드리잖아요 입당 예배를 드리면서 우리가 계속 확증해야 될 것은 무엇이냐 하나님 우리 교회는 정말로 예수 그리스만 도 바라보고 하나님만을 바라보면서 빠른 시간 내에 우리에겐 시간이 많지 않기 때문에 그분을 바라보는 속도가 더 빨라져야 돼요 더 빨라지고 더 빠른 속도로 그분을 지속적으로 바라보면서 더 빠른 속도로 믿음의 안식 가운데 들어가야 돼요 이것이 가능한 이유는 무엇이냐 우리는 왕같은 제사장이에요 여러분 생각해 보세요 왕같은 제사장은 나가서 뭔가 내가 굴러서 일하고 뭔가를 뭔가 만들지 않아요 왕같은 제사장은 남들이 차려놓은 밥상을 먹는 거예요 남들이 해놓은 것들을 누리는 거예요 뭐예요? 다시 말해서 열방교회가 지난 20몇 년 동안 만들어 놓은 것들을 우리는 누리면 되는 거예요 여러분. 이게 왕적인 존재로서의 정체성인 거예요 이게 그렇게, 여러분, 누가 알아요? 하나님이 이때 우리들을 이곳에 교회를 세우게 하시면 뭔가 지금부터 바닥부터 시작해서 뭔가를 만들려고 하는 게 하나님의 계획이 아니라는 거예요. 우리는 왕적인 존재로 부름을 받았기 때문에 열심히 만들어 놓은 것들을 맛있게 먹어주면 되는 거죠. 아멘. 그 믿음을 가지고 가시면 되는 거예요. 자, 그래서 우리는 뭐 여기 다시 마지막으로 좀 정리할게요. 이것만 말씀을 나누고 기도할 건데요. 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받았다. 선한 일을 위하여 지으심을 받았다. 하나님의 선하심을 이야기하는 거예요. 하나님에서는. 그래서 하나님의 선하심과 우리는 분리되어 분리될래야 분리될 수 없는 존재예요. 하나님의 선하심을 위하여 우리는 창조함을 받았다. 다시 말해서 하나님은 우리를 생각하실 때 하나님의 선하심과 우리를 분리돼서 생각하지 않으신다는 거예요. 우리를 바라보시면서 아유 저 저주받을 마땅한 인간. 이렇게 생각하실 수도 없다라는 거예요. 하나님의 선하심을 위하여 우리를 창조하셨기 때문에 하나님은 늘 우리를 선하시 하나님의 선하심과 결부시켜서 우리를 바라보실 수밖에 없는 분이시라는 거예요. 자, 하나님의 선하심은 뭐예요? 하나님의 선하심은 결코 자선을 선택할 수 없는 게 하나님의 선하심인 거예요. 하나님은 선하시다. 그것은 무엇이냐? 하나님은 늘 최고의 것을 우리에게 주실 수 밖에 없다라는 거예요. 최고의 것이 있으신 분이시죠. 최고의 것을 만드실 수 있는 분이시죠. 근데 우리에게 뭔가 자선을 주신다? 그거는 선하신 게 아닌 것이죠. 근데 하나님은 선하시다. 그러면은 하나님은 늘 우리에게 최선의 것을 주시는 분이라는 거예요. 그래서 하나님이 우리를 향한 생각도 선하시고 우리를 향한 목적도 선하시고 우리를 관계하시는 그 관계도 선하시고 우리를 다가오시는 그 이유도 선하심이고 하나님의 우리와 함께하는 관계하는 모든 것들은 다 선하심이라는 것이죠. 그래서 우리는 예수 안에서 선한 일을 위하여 지의심을 받았다라고 얘기하는 것이죠. 자, 우리 함께 같이 기도할게요. 저와 함께 같이 기도하기 원하는데 하나님 그렇습니다 하나님 하나님 우리가 오늘 또 이제 내일 모레 있을 입당 예배를 앞두고 하나님 이 예배를 하나님 계속 주님께 올려드리면서 하나님 이제는 정말로 실질적으로 옛사람으로 살아가는 어떤 이제 옛사람의 흐름들 옛사람으로 살아가는 하나님 이 흐름들 가운데서 이제는 실질적으로 새사람으로 살아가며 주님의 선하심의 목적대로 살아가는 것들이 하나님 이 입당 예배를 기점으로 더 빨라지게 하시고 하나님 더 하나님 이것들이 명확하게 드러나게 하여 주시옵소서 그래서 하나님 정말로 옛사람으로 세상을 끌어당기 세상으로 살아가면서 세상이 말하는 것을 말하고 세상이 보는 것을 보게 하는 것을 보고 세상이 원하는 것을 원하는 것이 아니라 이제는 하나님 새 사람으로서 하나님과 이 자석과 철이 붙어있는 것처럼 하나님과 완벽하게 붙어서 하나님과 완벽하게 하나가 되어서 그리스도가 이끄시는 대로 하나님 예수의 죽음이 나의 죽음이 되고 하나님 예수의 장사가 나의 장사가 되고 예수의 부활이 나의 부활이
2: 되고 예수의 보좌가 나의 보좌가 되고 예수의 재림이 나의 재림이 되는 하나님놀란새 사람의 흐름들이 새 사람의 이 하나님, 이제 이 교회 가운데 시작되어 주시오다. 더 하나님, 이 교회 가운데 주님 오늘 의 말씀을 통하여서 십자가에 죽어져야 될 십자가에 쪼개져야 될아가 완전히 쪼개지게 하여 주시옵소서. 하나님, 이제 이 실질적인 영의 질서들이 세워지며 실질적인 영의 어른들이 만들어지게. 더 하나님, 강력하게라, 여섯 하나님.
3: 하나님의 선하심을 좀 바라보면서 기도하기 원하는데
0: 하나님 뭐라고 그러시냐면 하나님의 선하심 이것은 너를 두고 하는 얘기다 내가 나의 선하심으로 너를 창조하였고 내가 나의 선하심을 위하여
2: 너를 만들었으며 내가 너의 선하심으로 너를 향한 너의 모든 계획이 선한데 이것이 최고가 아닌 자선이겠느냐 내가 너를 향한 나의 마음이 나의 사랑이 이것이 선함으로 인하여 창조되었는데 이것이 최고가 아니고 자선이겠느냐 하나님 이제 하나님의 선하심이 하나님 우리 안에서 하나님 그냥 내가 선하신 게 아니라 어쩌다 보니 만들어진 존재가 아니라는 것을 주님 보게하여 주시옵소서. 하나님의 선하심의 그 정확한 목적대로 하나님의 선하신 정확한 그 계획대로 내가 창조되었고 내가 부르심을 받았사오니 하나님 이제는 그 선하신 목적대로 우리에서 이루어지게
1: 하옵소서 하나님 더 강력하게 하나님 보이옵소서. y e r a b a r a b a y a a b a yaraba y a r r a b a y a a b a yaraba y a r r a b a y a a b a yaraba y a r r a b a y a a b a yaraba y a r r a b a y a a b a yaraba y a r r a b a y a a b a yaraba y a r r a b a y a a b a yaraba y a r r a b a y a a b a yaraba y a r r a b a y a a b a yaraba y a r r
0: 여러분 하나님의 선하심을 위하여 창조되었다 이게 얼마나 어마어마한 얘기인지 여러분 아세요? 하나님의 선하심 하나님의 최고의 것 하나님의 가장 아름다운 것 하나님의 가장 모든 영광의 이 정수 이걸 하나님의 선하심이라고 우리가 이야기할 수 있는데 하나님이 여러분 한 사람 한 사람을 만드실 때그 선하심으로 만들었다는 거예요 근데 어떻게 우리가 하찮은 존재겠어요? 그런데 어떻게 내가 하나님의 최고의 것이 아니겠어요 내가 어떻게 하나님의 이, 이 기쁨이 아닐 수가 있겠어요 우리가 그냥, 그냥 우리 아이들이 나아도 아름답고 기쁘고 즐거운데 하나님의 선하심을 위하여서 만들어진 그 존재 그 목적을 위해서 만들어진 그 존재를 하나님이 바라보시면서 하나님이 얼마나 감격할 수밖에 없겠어요 여러분 이걸 보셔야 돼요 내나 자신을 보면서 아 내가 이렇게 존귀한 자구나 내가 하나님의 선하심 하나님의 그 온전한 그 존귀한 뜻을 따라서 하나님의 나를 만드셨구나 하나님이 나를 창조하셨구나 그 조물주가 나를 생각하시고 나를 바라보시면서 그것이 하나님의 선하심과 분리되지 않는다라는 거예요 나를 바라보면서 하나님은
2: 그 악을 생각하시거나 뭔가 어둠을 생각하시거나 뭔가 부족함을 생각하시는 게 아니라 하나님은 나를 바라보시면서 하나님의 선하심을 보신다라는 거예요 하나님 우리를 이 하나님의 내 안에 하나님의 선하심을 보지 못하게 만들었던 하나님의 모든 원수들의 먹임들을 하자다부러지게 하시옵소서 하나님 모든 불신앙들이지만 나 부러지게 하여서, 하나님의 선하지이 무엇인 지명확하게 드러나게 하시고, 우리가 어떤 존재인지 명확하게 드러나게 하셔서 하나님.
0: <목소리> 아멘 좋습니다 뭐예배의 공격이 있습니다 뭐 잡신 공격도 있고 공격이 있고 뭐 원수들이 뭐 너를 띈다고 얘기를 하기도 하는데 상관없습니다 하나님이 선하세요 선하신 하나님이 우리를 부르시고 우리를 창조하시고 하나님 우리의 뜻대로 하나님 우리를 이끌어 가시는데 원수의 공격이 뭐가 문제가 되겠어요 이것을 믿는 믿음이 이 전쟁에서 승리하게 하는 거예요 그분의 선하심을 바라보세요 그분의 선하심을 믿으세요 지금 나의 상태 나의 어떠함 이것이 문제되지 않으면 하나님의 선하심이 창조 태초때부터그 선하심 계획이 우리를 이끌어오셨다는 거예요 하지만 전쟁 한번 하자고요 하지만 하나님 예수 그리스도에서 십자가에 못 박혀 죽어야 될 다섯 가지 것들 우리가 뭐잘 알고 있어요. 자아가 쪼개져야 되고 죽어야 되지만은 하나님 이 시간에 우리 자아를 더럽히는 하나님 우리의 자아를 계속해서 공격하는 모든 더러운 원수도 특별히 하나님 의 잡신 역사 오늘 잡신 역사 굉장히 강하네요 하나님 모든 더러운 잡신 역사를 이 시간 완전히 다 날려버리시옵소서
2: 하나님 우리는 당신의 선하심을 믿는 자들이나이다 하나님의 영광을 가지 교회나이다 하나님 제가 모든 더러운 잡신 역사에 예수를 로먼다 떠나갈 지어다 더 강력하게 부이벌부이벌부이벌부이벌부이벌부이� 부이벌. u s h a Yaba, a b 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 a
1: yaba, a b a yaba, a b a yaba, a b a yaba, 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 b y a a y a a y a a y a a y a a y a a y a a y a a y a a y a a y a a y a a y a a y a a y a a y a a y a a y a a y a a y a a y a a y a a y a y a ب a ب ا a ا a ا ب a ب a ب ا a ا a ا ب ا بابا a ا a ا بابا ب ا a ا a ا ب ا بابا a ا a ا بابا ب ا a ا a ا ب ا بابا a ا a ا بابا ب ا a ا a ا ب ا بابا a ا a ا بابا ب ا a ا a ا ب ا بابا a ا a ا بابا ب ا a ا a ا ب ا بابا a ا a ا بابا ب ا a ا a ا ب ا بابا a ا a ا بابا ب ا a ا a ا ب ا بابا a ا a ا بابا ب ا a ا a ا ب ا بابا a ا a ا بابا ب ا a ا a ا ب ا بابا a ا a ا بابا ب ا a ا a ا ب ا بابا a ا a ا بابا ب ا a ا a ا ب ا بابا a ا a ا بابا ب ا a ا a ا ب ا بابا a ا a ا بابا ب ا a ا a ا ب ا بابا a ا a ا بابا ب ا a ا a ا ب ا بابا a ا a ا بابا ب ا a ا a ا 바라바라바라바야바라바라바라바야바라 <목소리> 아멘 하나님의
0: 대단한 일이 있으려나 보네요 원수들이 막 요동을 치고 난리를 치고 원수들이 뭐 하여튼 난리를 치는데 그것은 무엇을 반증하느냐 하나님의 승리가 하나님의 큰 승리가
2: 눈앞에 있다는 것이죠 원수들아 들을지어다 원수들아 너희가 무엇을 계획하네 너희가 어떤 공격을 하든 간에 우리는 하나님의 승리함을 선포한다 하나님의 교회를 향한 하나님의 승리하시 하나님의 통치하시 하나님 모든 것들 통하여 더 강력하게 하나님 탓하 시어소서 돌아와들나타나지어다 예수 피 예수 피 예수 피 예수 피하하 y am a m a a m a b a m a b a man, 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 a man,
1: a man, a man, a man, a man, a man, a m a b a man, 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 a a a m a a m a a m a a a a m a a m a a m a a a a m a a m a a m a a a a m a a m a a m a a a a m a a m a a m a a a a m a 바이바이 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 바이바이
0: 바이 m 이 바이바이 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 전이바이바이하이바은바이이이이바이 바이바이 바이바그 바이바이 바이바이 바이이 바이바이 바이바이 바이이 바이바이 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 이 타격이 어마어마했거든요 적그리스도가 떴다 그러면 은 감시도 안 되산더러 뭐 타격이 어마어마했는데 이제는 적그리스도는 이 하나님이 의이 마지막 때 남은 자의 교회 가운데 사용하시고자 하는 이 모든 질서 가운데 하나의 적그리스도의 어떠함은 문제되지 않습니다 하나님 그리고 우리가 어제 목사님이 선포한 대로 이제는 이 한국 땅 가운데 열방교회가 아, 열방교회가 이 선포하는 어떠함이 아닌 귀신의 역사들 이것들은 이제는 허용되지 않는 그런 시간 가운데로 들어온다고 다 뒤에 가 있어. 왜 자꾸 왔다 갔 하나님께서 다시 한번 좀 불을 구하면서 모든 적글스 역사들
2: 완전다멸하기 원합니다. 하나님 당신의 교회가 무엇인지 하나님의 마지막 때하나님의 사용하실 남은 저의 교회가 무엇인지 하나님의 시간 드러내시옵소서. 더 하나님의 강력한 불로 여호와의 불로 응답하시옵소서서뵈하시옵소서 c 말하게 더 많이 o m 라
1: o o m e on, e on, o on, come on, come on, c o ¡Ya vaya la 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 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
2: b y b y b y b y
1: s h u t u ba 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 b a ba
2: 놀라운 승리를 약속하심을 주님 감사드립니다 하나님 하나님 우리가 이전에는 경험하지 못했던 하나님 그 승리를 향하여 나아가게 하시옵소서 하나님 그 승리를 통하여서 이제 하나님의 새로운 영광을 보게 하시며 이제 완전히 옛 자가 죽어져서 하나님 매일 십자가 앞에서 그분의 십자가를 하나님 마음에 품고 하나님 십자가의 승리를 선포하는 자들이 하나님 그 영광스러운 교회가 이제 서게 하려져서 원수들아 두려움떨지어다 하나님의 기회가 이제 설 것이다 영광스러운 기회가 이제 설 것이다 영광의 그날에 하나님의 나라에 통치하심에있땅 가운데 부어지게 하셔서 더 하나님 부어소서 완전한 승리 완벽한 승리 가운데로 인도하셔서 하나님 거짓말 완전히 죽어지게 하시고 하나님의 나라가 도래할지어다 하나님의 왕으로 통치하시며 다스리는 이그 나라가 하나님의 이 시작되게 하시옵소서 왕이 오시네 마당의 왕이 오시옵소서 왕이 오시옵소서 영광의 왕이 오시옵소서 우리가 주님을 갈망합니다 우리가 주님을 기대합니다 왕이 오시서오소서 만화의 왕이 는다진에서 던져져. Young one, go, no, y a 오시옵소서 이 시간도 임지하시옵서 당신의 사랑하는 왕의 백성들이 여기 있나이다 왕이여 오시옵소서 왕이여 오시옵소서 영광의 왕이여 이 시간도 오시옵소서 하나님 더 임하시옵소서 더 정말 더 충만 하나님의 기름 부심을 주는 이 교회 가운데 부시옵소서 하나님 이땅 예배를 통하여 하나님의 배소설을 통하여서 하나님 이 땅에 하나님만이 진정한 왕이심들을 이제 교회를 통하여 드러내시옵소서 당신의 후사들이 여기 있나이다 하나님 한 사람 한 사람 기름 부사 너는 나의 선함이다 너는 나의 영광이다 너는 나의 자녀이다 너는 나의 왕이다 후사다 하나님의 공공왕으로서이시가 하나님께서 한사람 한사람 인치시고 하나님 당신의 그 보증하사 하나님 너희가 밟는 모든 땅마다 하나님의 나라가 시작되게 하시옵소서 이제 왕권의 기름부실 황금의 기름부실 더 올라갈지어다 더부여시서더 더 충만하게 더 기름부시옵소서
0: 중요한 것은 무엇이냐 우리가 왕이기 때문에 그렇습니다 하나님 하나님 우리가 왕이 아니라고 소개왔던 모든 노예 근성 하나님 이 시간 십자가에서 날마다 쪼개져서 하나님 이제 우리가 매일같이 십자가에서 우리의
2: 왕권을 확인하게 하시옵소서 예수 그리스도가 십자가에서 죽으사 왕으로 확증받으신 것처럼 날마다 우리가 자아를 쪼개며 내가 하나님의 자녀다 내가 왕의 왕이다 하나님이 나를 분봉하오로 삼으셨다 하나님 이것을 날마다 우리가 확증하며 하나님의 생리를 확증하게 하시옵소서 하나님 교회로 불러주시고 주님 감사드립니다 교회에게 영광을 허락하심을 주니 감사드립니다 하나님의 놀라운 인재가 오늘부터 입당재배까지 집회까지 하나님 당신의 나라가 도래할 때까지 계속 그 영광이 확장되게 하셔서 더 강력한 영광으로 더큰 영광으로 우리의 삶을 인도하셔서 오하나님이서는그 영광의 왕을 볼 날이 얼마 남지 않았다이다 바루시아의 영광이 하나님 날마다 우리에게 임하게 하셔서 더 강력한 영광을 부어서사라니
0: 하나님 감사합니다. 하나님, 우리가 이 교회가 세워지기까지 하나님 많은 분들이 기도하였고, 많은 분들이 하나님 많은 것들을 섬기었고, 물질로 섬기고, 마음으로 섬기고, 기도로 섬기고, 하나님 많은 섬김을 통하여서 하나님 이 제가 이 교회가 아름답게 세워집니다 하나님, 하나님 화요일 날 이제 그 예배를 통하여서 하나님의 기뻐하심이 하나님 교회를 세우시며 하나님의 기뻐하심이 하나님 이 교회 가운데 부어지는 것들을 보게 하시옵소서 경험하게 하시옵소서 결코 원수들이 것들을 방해하지 못하게 하시고 결코 원수들이 것들을 빼앗아가지 못하게 하시고 하나님 당신이 누구보다 이 날을 고대하시며 누구보다 이 날을 꿈꾸하셨다 하나님의 교회가 세워지는 그 아름다운 날 하나님이 더불어 기뻐하게 하시옵소서 하나님의 기쁨과 영광이 우리에게 충만하게 하여 주시옵소서 하나님의 물질로서 섬긴 모든 하나님의 거룩한 백성들 주님 축복하여 주시고 이 세상에서 얻을 수 없는 이 세상에서 받을 수 없는 하나님의 놀라운 영원한 나라의 축복들로 하나님 가정 가운데 이삶 가운데 주님이 채워주시옵소서 드려진 모든 헌금이 사용되는 모든 곳들마다도 하나님의 나라가 확장되어지게 하시며 하나님이 이 헌금을 받으시옵소서 이제는 교회의 머리 대신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통위로 충만케 하신 역사가 오늘도 계속 십자가에서 자아를 그리스와 도 함께 죽이며 하나님 우리를 왕으로 부르셨음을 확증하기로 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 자녀와 기업과 비전위에 이 나라 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 성교사들과 생명사역과 열방교회위에 이제부터 영원토록 함께하기를 축원하옵나이다 아멘, 아멘.